0: Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. des plus, je suis Nicolas Fréré du média Distance Plus et je suis enchanté de vous retrouver pour la deuxième émission de la troisième saison de ce talk show du trail. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite toutes et tous à écouter le podcast intersaison pour découvrir les quatre recrues de la bande à travers un amusant portrait chinois. Parmi les nouvelles voix, j'ai le plaisir d'accueillir l'une des icônes féminines du trail français depuis près de... 15 ans, sartoise d'origine, mais désormais digne représentante de l'île de la Réunion. J'ai nommé Sylvaine Cusso. Salut Sissi
1: Salut Nicolas Salut tout le monde
0: tu as déjà participé deux fois au podcast, mais c'était comme invité, lors d'un épisode spécial Diagonale des Fous en 2022. Tu étais arrivé quelques heures juste avant et lors d'un épisode hors série l'été dernier durant l'UTMB. Mais là, c'est ta toute première fois comme membre officiel de, de la Bande AD+. Alors, sois la bienvenue.
1: Merci beaucoup Nicolas, je suis ravie.
0: Tu seras accompagnée au micro aujourd'hui par la scientifique et enseignante spécialisée en physiologie du sport et en biomécanique, mais elle est aussi athlète de haut niveau et coach Sabine Erström. Salut Sabine
2: Salut Nico, salut tout le monde
0: Par la médecin-gynécologue obstétricienne, double championne du monde de trail et championne d'Europe en titre, Blandine Lirondel. Salut Blandine
3: Salut tout le monde, salut Nico et salut les filles
0: et par l'une des vedettes de la saison d'Ultra Trail 2023, la montagnard des prises de yoga et de skimo, qui est aussi jeune maman, c'est important dans l'émission d'aujourd'hui, Fiona Porte. Salut Fiona
4: Salut la bande, salut à tous
0: vous avez peut-être remarqué, euh, après la dernière émission 100% masculine, que j'ai tenu ma promesse de constituer aujourd'hui une équipe 100% féminine. Moi, évidemment, je ne compte pas là-dedans. Avant de dérouler le sommaire, je fais un salut amical à tous les autres membres de la bande qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Véronique Billat, Florence Morisseau, Thomas Laure Robin Schmidt des Genoux dans le Gif, mais aussi Stéphane Brognard, Ludo Collet, Jean-Michel Fort-Vincent, Hugo Ferrari et Nico Martin.
5: La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus.
0: Au sommaire du 43e épisode de la Bande AD+, le deuxième de la saison 3, la championne du monde de trail long, Marion Delépierre, n'accrochera pas de dossard sur son rentre rond en 2024. La coureuse lyonnaise, qui est aussi médecin du sport, vient d'annoncer que l'unique ultra auquel elle se préparait cette année sera de donner naissance à son bébé. C'était une magnifique occasion de parler de la pratique de la course à pied lorsqu'on est enceinte. Quelles sont les fausses croyances en la matière Quelles sont les recommandations Quels sont les bénéfices pour les femmes et le fœtus de courir durant la grossesse et après la naissance du bébé lors de la fameuse période post-partum, quelles sont les recommandations pour les jeunes mamans qui aspirent à, à retourner courir ou à reprendre l'entraînement Pour répondre à ces questions, Marion Delépierre sera l'invité exceptionnelle de cette émission. On en profitera pour commenter le résultat du sondage des plus de l'épisode en partenariat toute cette saison avec Run Motion Coach, sondage qui permet de prendre humblement le pouls de la communauté sur des sujets qui font débat. En l'occurrence, selon vous, durant sa grossesse, une femme enceinte devrait plutôt continuer de courir normalement, diminuer la course ou s'arrêter de courir. Vous avez été très nombreux à vous exprimer, on y reviendra dans quelques instants nous profiterons de ce panel d'experts haut de gamme pour élargir notre discussion comment gérer adéquatement les entraînements ou la planification des compétitions en fonction des spécificités du cycle menstruel et les variations hormonales et puis on s'intéressera aux jeunes filles qui à l'adolescence doivent composer avec ces chamboulements hormonaux qu'il faut apprendre à reconnaître, à connaître, à accepter et éventuellement à maîtriser, vous nous partagerez, mesdames, votre expérience. Au programme également de cet épisode, la rubrique Esprit Wise, dans laquelle on vous parle d'aventure, d'itinérance et de voyage en courant. Sans dossard, on reviendra aujourd'hui sur le tour du monde en courant de la normande Marie Léauté. Le quiz des plus en partenariat avec Miles République, je soumettrai le traditionnel quiz d'actu du trail et de culture générale à Sissi, Sabine, Blandine et Fiona qui succédera à Hugo Ferrari et remportera le deuxième quiz de la saison. Réponse dans cet épisode évidemment. Le Définac, on continue en douceur avec au choix de la course à pied ou du ski de fond et on bouclera la boucle avec la rubrique des plus ou des moins, les coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande. La bande à des plus est enregistrée à distance, mais dans les conditions du direct. Bonne émission, c'est parti
5: La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret.
0: J'aimerais débuter par un petit tour de table, évidemment, on s'est pas vu depuis un, un petit moment. Blandine et Sabine, je sais pas laquelle des deux va prendre la parole, la première. Vous avez passé pas mal de temps ensemble ces derniers jours. Vous étiez euh, en stage euh, du côté de Bui les Buy en baronnie, d'ailleurs, euh, sur le, le parcours des championnats de France de trail. Et puis, vous avez couru une course toutes les deux où vous nous avez fait un beau podium. Allez, Blandine, comment ça va et comment se passe le retour de blessure On ne t'entend pas.
3: Oui, pardon. Mais ça va super, hein, comme tu l'as dit, euh, quand on passe une semaine avec euh, notre super... Euh... Euh, notre super intervenante Sabine, ça ne peut que que aller. C'était de, de super moments. Euh, on a, voilà, je sais pas trop ce qu'on allait faire euh, du côté de Bulles et Barony, mais il paraît que début euh, début avril, il y a une petite course, euh, une petite course sympa. Donc on allait reconnaître le parcours. Et, euh, et ce week-end, effectivement, euh, euh, il y avait une course euh, qui s'appelle le Trail de glanum, qui est, euh, euh dont Meltonic, euh, mon partenaire nutrition, était partenaire de la course. Et euh, c'était aussi une course. Euh, euh, à viser Solidaire qui, euh, qui soutenait deux associations, dont l'une dans laquelle je, je me suis investie l'année dernière qui s'appelle Basket au pied, et une autre association pour, euh, pour l'éducation des chiens euh, d'aveugles. Et j'étais très fière d'être marraine euh, de la dixième édition de ce trail. Euh, et, puis, euh, et puis en prime, euh, voilà, j'ai pu, euh, pu un petit peu voir euh, comment je me, je me sentais après, euh, après cette, cette reprise et les sensations sont été, étaient bien bonnes, donc euh, voilà, tout, tout de bon.
0: Comment, comment ça se passe pour toi On, on t'avait quitté avec euh, en, le, le début de la reprise, tu commençais à peine à courir. Là, euh, bah, finalement, comment s'est passé ce, ce début d'hiver sur la, sur la reprise, comment tu te sens euh, Tu avais des appréhensions quand même. Est-ce que, est que là, on te voit beaucoup, beaucoup sourire On, 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 on sent qu'il y a quelque chose qui renaît Est-ce que c'est est une impression ou est-ce que c'est est la réalité
3: Non, effectivement, c'est vrai que euh, quand tu, quand, la, la première fois on s'était revu, je reprenais tout juste et il fallait un peu ronger son frein parce que quand on a l'habitude de faire euh, du trail et et a fortiori, de l'ultra-trail, on aime bien faire des longues distances, mais là, il a fallu que le cantonne au début à des 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Donc, euh, c'est vrai que quand je me retourne, c'était il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, voilà, j'arrive à, à faire des bonnes sorties euh, assez, assez correctes. Euh, je suis contente de la reprise. J'ai vraiment fait ça dans les règles de l'art, en toute progressivité. Et, et voilà, comme quoi, bah, quand on est... Euh, quand on est respectueux et, et assez vigilant, ben le, le travail paye. Et, et on verra ce que ça va donner euh, euh, début avril. Mais je suis, voilà, je suis vraiment satisfaite de, de, de cette reprise.
0: Bon, en l'occurrence, tu as gagné, as gagné la, 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 la petite coursette de week-end dernier. Sabine, tu as été la dauphine pour le coup.
2: Oui, ben, je peux confirmer que, que Blandine revient en forme hein, parce que je n'ai pas beaucoup vu pendant la course. Euh... Et sinon, euh... je sais pas quoi te dire parce que j'ai quitté la conversation pendant que Blandine parlait. Mais euh, écoute, tout va bien de mon côté.
3: Euh... Moi aussi, je prépare. Euh... Bah, C'était le, le plus une important. C'est comment tu vas. J'ai dit qu'on avait passé une bonne semaine ensemble. Il faut que tu dises euh, pareil ouais. parce que sinon, j'aurais ouais. l'air. Euh... Ouais, <rire> en
2: plus, euh, je vais pas trop mentir en disant ça. Donc, euh, ouais, C'était bien sympa du côté de Bill et Baronnie. Et puis, euh, maintenant, on connaît le parcours et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à le faire le 7 avril euh, dans les conditions du direct.
0: Toi, tu, ton ambition sur, euh, sur les France, Je ne sais pas si je pense pas que tu en aies spécialement parlé en, encore. Euh,
2: mon ambition, ben, c'est que c'est la course française euh, sur ce format-là qui va être un petit peu la, la plus relevée de la saison, je pense. Euh, donc, euh, C'est d'y participer à, avant pour la suite de la saison, d'aller sur des événements un peu plus confidentiels euh, et locaux. Euh, voilà, c'est histoire de se confronter un petit peu aux, aux meilleures françaises du moment.
0: Parfait. Et tu seras donc là sur le trail long et non pas sur le trail court, euh, comme je, je m'y attendais. Donc, tu, tu, tu vis cette année le plus long que, que d'habitude euh,
2: Non, ça fait déjà depuis 2021 que je fais toujours les championnats sur le format long et parce que je suis vieille maintenant. <rire> non, le, le trail court euh, va être très rapide. C'est... Parce qu'une course en montagne, ça va se gagner en moins de deux heures. Donc, j'étais plus intéressée euh, par l'autre format, même si c'est vrai que du coup, ça arrive très tôt dans la saison.
0: Cette année, euh, en, en temps normal, tu fais du ski de fond euh, l'hiver, mmh. euh, en parallèle de, de la course à pied. Euh, cette, cet hiver, c'était pas vraiment d'actualité, le, le ski de fond dans le Vercors ben,
2: Le début de l'hiver, si. C'était à peu près normal euh, en décembre. <rire> Mais après, effectivement, là, depuis le mois de janvier... Euh, il n'y a pas de neige, donc, bah, écoute, euh, j'ai couru. <rire> et puis, euh, là, du coup, je serai aussi au trail du Ventoux euh, dans deux semaines euh, dans l'objectif de préparer les championnats de France, euh, d'assimiler un petit peu le rythme euh, du championnat et puis d'être sur un terrain euh, assez proche parce que, vu les baronies et Bédouin, c'est pas très éloigné.
0: Parfait. Fiona tu as retrouvé ton chien, <rire> puisque juste avant le début de l'émission, tu m'as envoyé un message en, en disant Je ne serai peut-être pas au rendez-vous parce que mon chien est parti au sommet de la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé
4: ouais, C'est souvent, euh, enfin, souvent. Non, en fait, euh, oui, en, en ski de rando, la, la chienne, elle sait que c'est plus simple de descendre par la trace de montée. Et quand la trace de descente n'est pas du coup sur la trace de montée, ben. Après, elle fait des allers-retours et elle me cherche. Et là, du coup, elle a dû faire, je pense, entre 20 et 30 000 mètres de dénivelé dans la journée. <rire> Mais, euh, ouais, non, non, c'était, c'était un, un petit, un petit périple où finalement elle, elle, elle est redescendue. Donc, j'ai pas eu à monter tout en haut. C'était très bien. Surtout que là, ça s'est bien bâché. Il annonce grosse précipitation. On n'y voyait rien. Euh, donc, c'était pas hyper. Et puis, en bas, c'est quand même assez lourd. Mais euh, ouais, sinon, ben on sort d'un hiver assez bizarre. Euh, moi, j'ai eu un Covid un peu long. J'ai eu deux mois et quelques euh, assez compliqués, auquel s'est additionné une petite bursite euh, que je traîne depuis le mois d'août et qui est plus ou moins récurrente. Euh, et puis, euh, et puis on a, on a un peu euh, fait... Euh, le, le jonglage entre euh, ski de rando euh, dans les petites combes qui restaient en or assez bonne et puis euh, vélo parce qu'il faisait 25 degrés donc c'était un coup en mode hiver un coup en mode été euh, vélo en short le col de vars tout va bien donc euh, c'est assez c'est assez étrange mais euh, bon je crois qu'il faut s'y habituer donc euh, donc voilà la, la forme euh, je sais pas si elle est là parce que j'ai aucun repère j'ai pas mis de dossard depuis bien longtemps je crois que c'était la TDS la dernière mais euh, voilà enfin moi c'est comme d'habitude je je m'amuse en montagne et puis quand il faudra mettre un dossard euh, on verra bien on verra bien ce que ça donne mais j'ai aucun repère là,
0: on, va te, on va te voir du côté du du mute cette année Amadea. Hein, euh,
4: si j'arrive à monter dans l'avion oui <rire> ouais je vais quand même voilà euh, bon, je vais faire le défi Everest avec euh, du côté de Courchevel où il y aura notre ami Ludo euh, ce week-end et puis, euh, et puis voilà, après, on, on, verra, euh, on verra comment se profile le reste de la saison.
0: D'accord. Si, si premier tour de table pour toi. À quoi ressemble ton début d'année Alors, tu as aussi couru le, le week-end dernier. Et ma pauvre, tu, tu as quitté ta chaleur réunionnaise pour euh, le gla-gla du trail de la Sainte-Baume en Provence.
1: C'est ça. Écoute, euh, moi, j'étais venue dans le sud de la France parce qu'on m'avait dit, tu verras, dans le sud, il fait trop beau. Tu vas voir, il y a du soleil, et les températures, elles sont agréables. Bon, bah, pas de bol. Pas de bol. C'était un week-end où, effectivement, on s'est bien caillé. Euh, mais moi, j'adore revenir dans le sud euh, en ayant vécu euh, presque 10 ans sur Uzes. Euh, C'est toujours un plaisir de revenir euh, dans ces coins-là. Donc, euh j'avais à cœur de, de faire de faire une course par là-bas alors après c'était la Sainte-Baume mais la dernière j'étais sur sur le, le même trail que que qu fait Blandine et fait Blindine et Sabine euh, voilà et puis j'en ai, ai profité pour en fait je reviens en métropole parce qu'on a un stage avec avec Azix en Ardèche et puis, euh, quand je reviens, j'en profite pour, euh, bah, pour faire un peu de tout euh, revenir pour le travail, pour la famille. Et, et voilà, donc j'en profite aussi pour accrocher des dossards, euh, tant qu'à faire. Donc, je serai aussi sur les trail de Paris. Euh, voilà, donc début de saison, ben, on parle de météo. Moi, j'arrive euh, de l'été, parce que j'arrive de la Réunion. Euh, et puis, ben, là-bas, on ne connaît pas trop l'hiver. Hein.
0: Oui, c'est ça. A... C'est inversé, mais finalement, c'est quand même pas mal toujours l'été quand même.
1: Ouais, les, les hivers, euh, ça ne descend pas trop. Hein, ça ne descend pas en dessous de, de 20, 25 degrés.
0: Et donc, donc tu t'es entraîné pour Trail de Paris dans ma fat. Ce n'est pas super spécifique.
1: Ouais, on ne va pas dire que j'ai fait une préparation spécifique pour Trail de Paris. Hein.
0: Mais c'est Mais... un, un trail que tu connais bien. Tu l'as déjà remporté plusieurs fois. Euh, C'était oui. chez toi. Tu es chez toi à Trail de Paris.
1: Ouais, puis j'y vais vraiment euh, ben, parce que déjà Iron est partenaire. J'avais à cœur euh, de faire la course aussi pour Iron. Euh, parce que c'est une petite course de cœur, ce sera ma dixième participation. Il y a la petite symbolique de la dixième, et puis euh, effectivement, euh, c'est pas loin de, de chez moi, au Mans. Euh, voilà, mais, mais j'y vais pas en me disant je l'ai préparé, j'ai préparé que cette course. Euh, moi, j'aime bien euh, euh, qu'il y ait un fil directeur toute l'année, et puis qu s'intègre quelques courses. Il y a des courses de prépa, il y a des objectifs. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, donc, content d'être là, content d'être parmi vous et puis euh, d'échanger euh, ce soir.
0: On est ravis aussi. Allez, c'est le moment d'accueillir notre prestigieuse invité.
5: L'invité de la bande AD+.
0: Salut Marion Delépierre, championne du monde de trail long en titre, mais aussi double championne du monde par équipe, avec notamment notre Blandine Lirondel. Comment vas-tu
6: Salut Nico, salut la bande, salut les filles. Euh, merci pour le pour l'invitation. Euh, je suis très touchée d'être parmi vous euh, ce soir et écoute tout va bien.
0: En plus, tu es auditrice -tu dit. donc c est, c est, on est encore plus enchanté ouais. de, de t'accueillir. Merci infiniment d'être avec nous. Euh, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu es médecin du sport à Lyon. Tu donnes aussi, depuis cette année, je crois, un cours sur, euh, enfin, qui porte sur les femmes et le, et le trail dans le cadre du DU de trail running à l'université de Besançon. Tu as toujours été euh, très sportif. D'ailleurs, tu es une ancienne euh, nageuse vice championne de France, junior en, en brasse, euh, tu cours en trail depuis 2013, tu as remporté euh, ta première grande victoire en 2019, c'était lors de la maxi-race du lac d'Annecy. Euh, c'était après un podium, euh, une troisième place sur le 90 km du, du Mont-Blanc, donc en, en 2018. Et tu as, entre autres, à ton palmarès, une deuxième place à la Diag quand même, en 2019, une quatrième place à l'UTMB, ça c'était en 2021, et la même année, euh, tu avais gagné le, le 85 km du MUT à Madère. Cette année-là, le, le MUT n'avait pas eu lieu au, au printemps, mais plutôt euh, à l'automne. Tu n'accrocheras pas, je l'ai dit dans le sommaire cette année, euh, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on, on t'accueille aujourd'hui, tu n'accrocheras pas de dossard, tu ne seras pas au championnat euh, d'Europe euh, à la maison à Annecy, euh, fin mai, début juin, puisque tu es enceinte de six mois. Donc d'abord, félicitations évidemment. Et tu te prépares donc à un nouvel ultra. C'était la, la formule que tu as choisie pour pour faire cette annonce avec une très belle photo de Colin Olivero sur tes réseaux sociaux. Alors comment tu comment as vécu cette nouvelle-là En plein milieu, je dirais, en tout cas vu de l'extérieur au moment où, où ton, ta carrière est, au, est au, au sommet, on va dire, comment tu as vécu ça et comment tu te prépares à ce nouvel ultra
6: eh ben écoute, je l'ai vécu très bien parce que c'était voulu et attendu. Donc, euh, c'était vraiment le projet euh, après l'Autriche, euh, quel que soit le résultat. Euh, c'était... Voilà, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est déjà quelque chose qui qui nous travaillait avec Nico, bah, mon conjoint, depuis depuis quelques temps. Et je me suis dit que c'était le bon moment. J'avais même déjà hésité après la Thaïlande à, à mettre le, le clignotant. Et, euh, et voilà. Mais après, c'est vrai que la proximité... Euh, Normalement, on, se dit, ben voilà, on le sait tous, c'est tous les deux ans les, les mondiaux, et là, c'était euh, sept mois après, huit mois après la Thaïlande, donc euh, donc voilà, j'ai eu envie de regoûter euh, à l'expérience bleu-blanc-rouge, euh, étant donné que j'avais la, la, la qualification grâce au résultat de, de novembre 2023, 22. Euh, donc voilà, donc euh, du coup pour prolongation jusqu'à l'Autriche et puis après voilà c'était le projet de de ce, pro ce projet de maternité c'était mon plan de course pour euh, pour la fin de saison euh, 2023 et début 2024 donc écoute très heureuse de de, de ce projet en fait qui se réalise donc euh, et puis vous serez,
0: vous serez je fais juste un, un, une petite parenthèse, mais euh, Audrey Tanguy, euh, qui est aussi dans l'équipe de France, aussi championne du monde avec, euh, avec Blandine et toi et, et, et Manon, qui est également euh, enceinte. Elle l'a annoncé tout récemment dans le podcast de, de mon caméra, camarade Guillaume L'a lu dans, dans Course Épique. On va revenir évidemment sur, euh, sur la, 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 ta grossesse. Euh, je voudrais juste revenir en, en arrière. Je te pose une question que je t'ai déjà posée dans le cadre de Distance Plus, mais euh, tout le monde ne lit pas nécessairement, euh, euh, n'aura pas forcément lu cette interview. Euh, Qu'est-ce que ton titre de championne du monde a, a changé à ta vie
6: mais du coup, comme je t'avais dit, en foncièrement pas grand-chose, parce que j'ai toujours le même rythme euh, actuellement de travail... Euh, voilà j'ai toujours mon cabinet avec la, les mêmes intensités euh, de quotidiennes. Euh, après comme euh, comme je l'avais noté peut-être au niveau plus des, de mes partenaires notamment au niveau de au niveau de on ou des propositions que j'ai pu avoir euh, après le après l'autriche donc ça ça a modifié un petit peu certaines choses euh, notamment au niveau contractuel. Euh, après, euh, et puis voilà, le, le fait que ça parle peut-être, il y a des gens qui sont pas trop dans le trail ou dans la course, ils connaissent moins euh, euh, une Saint-Élion, un Miout, même un UTMB, même si on commence quand même beaucoup euh, à parler de, de l'UTMB. Et même les novices et les non-coureurs ont entendu parler de l'UTMB. Et c'est vrai que euh, ça leur parle plus euh, bah, un titre euh, euh championne de France, championne du monde, championne d'Europe, c'est des choses qui parlent à beaucoup de sport quand même. Donc mmh. c'est vrai que je pense que voilà j'ai eu cette forme un peu de, de, de reconnaissance dans, dans un milieu qui n'est pas forcément sportif chose que je connaissais pas avant, donc euh, des, des sollicitations extra-sportives, on va dire, et, euh, et puis après, bon, c'est rigolo, mes patients, ils sont contents, enfin, euh, quand ils reviennent au cabinet, ceux que j'avais pas vus, euh, ceux que j'ai vu par exemple, euh, la semaine avant de partir en Autriche, euh, qui me souhaitaient bon courage, qui pensaient euh, à moi, qui savaient un petit peu les, les, les objectifs, donc il euh, y en a que j'ai revu que 6-8 mois après, et qui me le rappellent et qui me disent on est super content. Enfin voilà, donc ça fait toujours. Euh, c'est voilà, une ça, fierté,
0: est, quoi. C'est tes patients sont fiers. Ouais,
6: voilà. Donc c'est, j'ai un peu, un peu l'impression de partager ça aussi avec eux. Et, et puis quand ils me disent bah, qu'ils qu m'ont suivi euh, à travers euh, le, le live qui était, qui était plutôt bien, bien, bien fait a priori euh, cette année. Mieux que mieux qu'en Thaïlande et du coup euh, bah du coup c'est sympa de se dire qu'on a pu partager ça ensemble euh, à distance donc euh, voilà c'est plus euh, des petits sourires à rajouter dans la journée quand euh, quand les patients m'en parlent et c'est vrai que c'est des émotions des émotions sympas même plusieurs mois après de se remémorer euh, de se remémorer cette journée
0: le live était excellent puis j'en profite pour saluer mon, mon camarade Fred Bousso qui était aux commentaires pendant des heures et des heures et des heures il avait fait un travail de fou quand tu repenses à ce à cette journée du 9 juin 2023, euh, c'est quoi qui te vient tout de suite en tête C'est pas si c'est pas, pas si longtemps, mais.
6: Bah beaucoup de bonheur, hein. beaucoup de bonheur, de fierté et et euh, de partager ça avec toute l'équipe, euh, avec les filles, euh, euh, avec ma famille à distance, mes parents qui étaient sur place, que je vois qui sont jamais présents, euh, que je vois pas en compétition en fait. Et là ils ont fait le déplacement en Autriche, ce qui est pas non plus qui est. Mais non, pas non plus la porte à côté. Donc euh, c'était une journée où il y avait pas mal d'ingrédients réunis et c'était sympa de, de de le partager avec toutes ces personnes là que que j'aime beaucoup et, et ça décuple voilà les émotions. Donc euh, dans un cadre très sympa aussi. C'est très beau. Enfin l'Autriche je connaissais pas du tout et c'est vrai que euh, les montagnes elles sont elles sont magnifiques et euh, je, voilà il y avait tous les ingrédients. Euh, réunis pour passer mmh. une belle journée.
0: <rire> tu cours en trail depuis, euh, je le disais tout à l'heure, presque dix ans. Euh, mmh. Avant cette étape de bientôt devenir maman, comment tu résumerais euh, ta carrière Sachant que tu, as, euh, tu mènes de front une carrière professionnelle à plein temps, euh, sauf mmh. erreur de ma part, et euh, cette carrière d'athlète de, de, de trail, comment, comment tu la résumerais ta, ta carrière en comme traileuse
6: euh, très lent au début et accélération euh, sur la deuxième partie à partir de, de 2019- 2020 en fait avant j'étais plus euh, j'ai envie de dire que les premières années c'était vraiment plus de la découverte et j'avais pas envie de me mettre dans un truc euh, trop sérieux non plus avec euh, des plans d'entraînement et euh, c'était vraiment plus euh, s'échapper du rythme. Euh, euh, du rythme alors au début hospitalier puis après euh, libéral et euh, je dirais que euh, j'ai structuré ça un peu sur le tard mais après euh, voilà je regrette pas non plus parce que c'était pas peut-être pas le bon moment de euh, ni d'avoir un coach ni de s'entraîner tout ou quasi tous les jours c'est des choses que, qui me venaient pas forcément à l'idée sur les premières années mais on va dire à partir du moment oui où j'ai fait euh, où j'ai fait ce 90 du Mont-Blanc la diag où j'ai j'ai commencé à vraiment vouloir structurer, et donc je dirais plutôt en deux temps, avec une première partie de découverte et de essayer d'aller toucher un petit peu différentes distances et puis après de découvrir vraiment sur du 90-170 et d'essayer de, de performer là-dedans. Et du coup, ça nécessite euh, d'un peu plus se structurer euh, l'entraînement et c'est pas juste aller faire 10 km au parc de la Tête d'Or. Euh, euh, le Même mars, si ça peut faire de
0: très belles sorties.
6: Oui, oui c'est sympa, mais c est, c est, en tout cas, ce n'est pas suffisant pour euh, certains objectifs. Quoi.
0: Tu es médecin donc, à, à plein temps. Euh, je vais m'adresser à, à toutes les filles parce que vous êtes euh, toutes des athlètes de haut niveau et vous avez toutes, alors pas forcément à plein temps, mais vous avez tous un travail en, en parallèle de votre, de votre activité de, de traileuse. Un mot qui revient souvent pour te... Pour te résumer, euh, Marion, et puis que tu, je pense que c'est un mot que tu emploies euh, régulièrement, c'est équilibre. Euh, comment, euh, c'est quoi la recette, votre recette à chacune, euh, si tant est qu'il y en a une, de l'équilibre Marion, d'abord, évidemment.
6: La recette de l'équilibre, je pense c'est de faire déjà les choses qu'on a décidé de mettre en place, qu'elles nous fassent plaisir et qu'elles qu arrivent à, à, à s'imbriquer correctement euh, entre elles. Donc, ça peut... Voilà, l'équilibre sportif, l'équilibre familial, euh, l'équilibre social, euh, professionnel. Donc, euh, pour ma part, c'est vrai que j'aime bien avoir plusieurs euh, euh, pieds de table, on va dire ça comme ça, et pas qu'un que seul truc, donc pas que le sport ou pas que faire la fête avec les copains. Et donc, pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est d'avoir euh, euh, différents euh, différents piliers euh, sur lesquels se reposer. Parce que quand il y en a un qui fonctionne un peu moins bien, bah, on a toujours les autres... Euh, euh, qui, qui sont là, donc euh, voilà, pour moi l'équilibre c'est fait de plusieurs euh, items euh, qui nous entourent dans, dans notre vie de tous les jours et qui se, qui se marient bien alors il euh, y a des périodes de l'année où il y en a certains qui sont plus prépondérants que d'autres mais voilà, globalement c'est un, une sorte de, de, de vague sur l'année qui fait qu'à euh, des moments on surfe plus sur un des items que l'autre bon, es, c'est une réponse un peu longue mais
3: voilà <rire>
0: Blandine, ta recette de l'équilibre
3: bah, je suis tout à fait d'accord avec Marion. J'aime bien cette image des pieds de des pieds de table. Euh, je trouve que effectivement. On, là, on parle du contexte sportif parce que bon, on est dans un podcast euh, de, de trail et que ce qui nous rassemble tous les quatre, toutes les quatre et tous les cinq, le, c'est bien, c'est bien le trail. Mais je pense qu'on peut le, euh, on peut l'extrapoler et on peut, enfin, renverser un, entre guillemets le, la question ou la situation euh, dans, dans tous les domaines. Et voilà, moi personnellement et donc comme, comme Marion aussi, euh, mon équilibre, je le retrouve dans ma vie professionnelle euh, en tant que médecin et dans ma vie. Euh, euh, bah dans ma vie de, de, de sportive, il y a aussi du coup la vie, euh, la vie personnelle et, et familiale. Euh, mais tout comme un médecin, euh, je pense que Marion ne va pas euh, ne va pas contester ce que je dis. Mais on en voit aussi beaucoup des médecins qui ne se consacrent que à la médecine, euh, et, et ça fait pas forcément euh, des personnes, bah, comme on va revenir sur la, enfin comme je vais reprendre ton ton mot, mais ça fait pas forcément des personnes assez équilibrées parce que quand on se met trop dans un dans un domaine, euh, quand c'est c'est enfin bien, c'est une vocation, on essaie de, de tout donner à 100%, mais le problème, c'est que quand il voilà, quand, quand y en a un qui, quand ce domaine-là voit moins bien, ben en fait, c'est toute la vie qui s'effondre, euh, et moi, très honnête, enfin pour, être, pour, pour le rapporter à moi, et pour être un peu... Euh, subjective euh, quand j'ai eu euh, cette blessure j'étais bien contente de me voilà d'avoir mes trois autres euh, mes trois autres pieds pour ne pas totalement m'effondrer alors j'étais un petit peu bancale parce que c'est vrai que ça nous manque mais voilà je me suis euh, je me suis recentrée sur euh, euh, sur mon travail sur euh, sur ma vie personnelle euh, et puis sur mes autres euh, mes autres hobbies et, euh, et heureusement qu'on a ça donc euh, voilà pour moi c'est ça un petit peu la, la notion euh, d'équilibre
0: si, si. Toi, tu es à l'équilibre aussi depuis quelques, un, un certain nombre d'années, notamment depuis que tu es à la réunion. J'ai l'impression, du moins, ta recette. Ouais,
1: alors, ouais moi, j'ai la chance, c'est vrai, d'être déjà en télétravail. Euh, ça facilite beaucoup la vie euh, d'un athlète ou d'une athlète, hein, de pouvoir euh, faire soi-même son emploi du temps, pouvoir prendre du temps dans la journée, euh, travailler le soir, pouvoir éventuellement travailler le week-end. Ça, c'est vrai que c'est euh, une chance incroyable que j'ai depuis maintenant des années. Euh, mais c'est vrai que les filles on, l'ont bien, bien, très bien dit. Euh, je pense qu'on a tous des indispensables dans la vie euh, qu'il qui euh, qu ne faut pas négliger et qu'il faut répartir de la bonne façon euh, euh, par rapport à comment on envisage les choses et la vie. Donc, euh, nous, le sport à chacun, euh, c'est un, un, un gros indispensable dans, dans, dans nos vies, euh, mais il n'y a pas que ça. Donc, euh, il faut pas négliger les, les, autres, les autres points à côté. Et c'est vrai que c'est voilà, trouver la bonne façon de, de jongler entre tout. Euh, voilà il y a, y a la vie de famille moi j'ai pas d'enfant c'est sûr que ça libère aussi du temps <rire> euh, mais oui je pense que depuis euh, depuis un certain temps euh, je, je, je pense avoir réussi à trouver cet équilibre après il, il a été un peu modifié bah voilà quand on change de vie on change d'endroit on change il y a le tout il y a les repères qui changent euh, mais, euh, mais on se réadapte on on se réhabitue on se retrouve ces euh, petites routines et euh, mais ouais c'est super important de pas de pas mettre de pas ouais de, de trouver euh, comme comme c'est vrai que l'image de de la, des, 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 de la table ouais c'est une belle image euh, on, a, on a besoin d'être stable et quand, quand on est bancal ça va pas donc à chacun de trouver sa stabilité quoi
0: Sabine toi comme coach c'est c'est un mot que tu emploies souvent d'ailleurs euh, tu tiens à l'équilibre de tes athlètes. Euh, quelle est ta recette à toi Quels sont les conseils que tu donnes
2: Ouais, c'est vrai que je trouve ça important euh, que les personnes que j'entraîne euh, laissent la, le sport à sa place et ils trouvent plus de l'épanouissement que de la pression. Euh, donc, c'est facile à conseiller aux autres. Après, euh, les, les filles, elles sont très fortes d'être en équilibre. Moi, je ne sais pas si je suis toujours très en équilibre. C'est quand même toujours un peu la question... Euh, de euh, où est-ce qu'on consacre son temps et son énergie, euh, euh, s'il y a un week-end, un mariage, un machin, euh, des, des courses, il n'y a jamais assez de week-end dans l'année. Euh, mais euh, c'est sûr que, moi, globalement, j'aime ai, bien les gens qui ont des passions. Alors, c chez nous, c'est le sport, mais les gens qui vivent pour la musique ou quoi, je trouve que ça fait des personnes intéressantes. Donc, euh, la différence peut-être que j'ai avec les autres, c'est que moi, du coup, mon travail et le trail, c'est quand même très lié. Et donc, j'ai besoin aussi euh, d'avoir des soupapes et de m'intéresser euh, parfois et de, de lire, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos qui n'ont absolument rien à voir avec le sport. Parce qu'en fait, sinon, euh, sinon, on reste dans ce petit microcosme qui est passionnant, mais qui est quand même... Euh, qui est quand même un petit peu à part. Donc, euh, c'est vrai que, que je trouve aussi mon équilibre euh, en allant chercher des choses qui n'ont rien à voir avec la course à pied, même si euh, j'adore la course à pied, mais c'est pour mieux y revenir euh, après.
0: Fiona, je, je termine par toi un peu volontairement parce que toi, pour le coup, tu nous parles très souvent de ton déséquilibre.
4: <rire> Exactement. Alors, ouais, euh... Je suis un peu une <rire> un peu de la proprioception, je crois, là-dessus. Non, moi, moi j'ai... Euh... Enfin, je, je je suis assez fan des gens... Je suis assez admiratif plutôt des gens qui arrivent justement à, à être plus ou moins équilibrés et plus ou moins stables dans le temps parce que c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit que quand il y avait... Euh on va dire, les trop de choses qui étaient euh, stables et équilibrées sur le long terme, il fallait que je mette un coup de pied quelque part pour que tout se casse la gueule et pour qu'à nouveau, je me retrouve en déséquilibre. Donc, en fait, oui, l'équilibre, forcément, qu il dépend de, de, de toutes ces sphères et, euh, et la sphère sociale, je trouve, est, est hyper importante et... Euh... Et ouais non moi c'est un peu le, le, comment dire l'histoire de ma ville. <rire> quand il y a quelque chose qui va bien et ben il <rire> y, a, y, a, y a quelque chose qui qu'il faut qu'il faut mettre en, en en bringue et puis euh, et puis on repart à zéro et, et voilà après euh, après je rejoins bien Sabine euh, sur l'importance de fréquenter des gens qui font pas de sport ou euh, ou qui ont pas du tout la même vision euh, que nous de, mmh. de l'activité sportive. Euh, ce matin, j'étais avec un collègue, euh, on fait une rando, et puis arrivé en haut, je lui dis, bah ça va, on n'a pas fait beaucoup, on peut refaire... Un... Il me regarde, il me dit, bah, en fait, euh, moi, je ne vois pas le truc comme ça, on descend cool, c'est chouette, et puis ça me suffit. Et, et je, lui ai dit, je lui ai dit, en fait, oui, ça, ça fait du bien d'être avec des gens comme ça, parce que sinon, on, on finit par s'enfermer dans ce truc et on deviendrait... Enfin, c'est pas qu'on devient débile, mais euh, ouais, un petit peu... Euh un petit peu euh, mono euh, mono se les pieds sur et, euh, terre. Ouais, voilà, c'est ça et puis on faut fréquenter des gens qui ont d'autres problèmes, euh, qui nous font relativiser sur nos contre-perfs et nos blessures. Enfin, je pense que voilà, on a on a tous conscience que que notre milieu, c'est quand même un petit 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 milieu et que nos problèmes, ils sont des petits 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 problèmes et euh, et voilà, enfin pour moi l'équilibre c'est 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 ça a toujours été quelque chose de compliqué mais bon je trouve que l'adaptation des équilibres, c'est quelque chose aussi que j'aime bien. Donc, au final, je me demande si je ne le fais pas des fois un peu exprès, de... quand tout va bien, de changer les choses. De saboter. Ouais, voilà, pour, pour apprendre en fait, à, à m'adapter autrement, je ne sais pas. Ou alors, c'est la crise de la 35e, et puis arrivera la <rire> crise de la quarantaine, on verra. Mais voilà, on apprend en les cas.
0: On va parler de la, de la pratique de la course à pied euh, quand on est euh, enceinte en général, mais on commence avec toi Marion. Comment euh, comment tu comment tu vis ta grossesse aujourd'hui comme athlète euh, et euh, comment tu te vois évoluer euh, avec euh, dans le cadre de cette grossesse Est-ce que tu continues de, de j'ai la réponse mais <rire> est-ce que tu continues de t'entraîner Est-ce que tu continues de t'entraîner Pareil qu'avant, est-ce que tu t'adaptes et comment tu euh, comment tu imagines, comment tu anticipes la suite pour toi
6: euh, Alors, je continue de courir, de m'entraîner, je dirais plutôt, c'est plutôt de l'entretien euh, sur des qualités d'endurance et voilà. Dès le début, j'ai j'ai réduit quand même sur le, le la durée. Euh, pour euh, voilà je voulais pas faire des longues sorties, euh, je trouvais ça pas forcément utile dans un premier temps surtout les, les trois premiers mois où tu as quand même un peu peur de même si euh, ce pas avéré, mais après, chacun a ses propres croyances. Moi, notamment, j'avais peur un peu de la, de la fausse couche. Euh, donc, du coup, euh, j'avais maintenu des intensités avec mon club, mais je faisais plus de longues bambées. Euh, C'était au moment de l'automne, du coup, euh, euh, octobre-novembre, ouais, c'est ça, donc euh, j'avais pas forcément envie de faire des longues sorties le week-end et euh, plutôt rester sur maxi deux heures, par exemple, s'il faut donner un chiffre euh, aujourd'hui. Euh, après les, les intenses euh, voilà ça ça me gênait pas j'en maintenais qu'une seule une seule par, euh, par semaine euh, après dans un dans une seconde partie euh, là ça devient quand même beaucoup plus compliqué de faire des intensités euh, notamment depuis un mois où je sens le passage du cinquième mois vraiment le, le ventre commence quand même bien à sortir et euh, c'est plus compliqué ça tiraille un petit peu et tout ça donc c'est vrai que ça j'ai j'ai vraiment euh, réduit, et plus pour une question de confort. Euh... Après, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans les détails maintenant, mais voilà, je fais attention au niveau du cardio. Il enfin, y a pas mal de petites choses que j'ai mis en place pour, euh, pour voilà, surveiller. Il y a des jours, typiquement, en fait, c'est très individuel, parce qu'il euh, y a des jours, j'ai fait sauter un, une séance le soir parce que, parce que j'étais crevée de ma journée. Quoi. Enfin... À 19h, euh, allait manquer une séance au parc avec les copains. Euh, en fait, euh, y a... parfois, je l'ai fait sauter parce que ça ne passait pas. Quoi. Et je sentais que j'avais mal au ventre. Et à la limite, euh, je sentais plus de, des... comme des contractions, mais à cause, à cause du boulot, plus que, que le sport. Tu vois Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment adapté selon comment on se sent sur le jour J. mais euh... Euh, voilà, j'ai essayé de rester. Depuis le début, j'étais active. Après, j'ai senti assez vite un essoufflement euh, assez important. J'ai vu ma fréquence cardiaque se modifier, notamment au repos. A... J'ai pris euh, assez rapidement 10 pulses euh, sur 3 mois. Euh, au repos, ça paraît. Enfin, c'est quand même énorme, quoi. Quand es allé fort, tu es à l'effort, tu le sens beaucoup. Donc, euh, voilà, je me suis adaptée avec cette, ce changement. Là, c'est plutôt le côté morphologique qui commence un peu à me gêner notamment euh, bah, typiquement sur le vélo, si je fais du home trainer, je ne peux pas rester couché euh, pendant une heure sur le, sur le, le guidon, sur la, la potence. Il y a des, plein de fois où je dois, me, je dois me redresser parce que je sens qu'au niveau des hanches et du ventre, je ne suis pas confortable. Donc euh, voilà, c'est des petites adaptations. La suite, je la vois, euh, bah, j'espère euh, pouvoir courir jusqu'au bout. Euh, je touche du bois, là, tu vois, je suis sur mon bureau, je
4: touche... Euh...
6: Mon bureau en bois, euh, si tout se passe bien, euh, voilà, juste pour me faire plaisir au niveau, euh, euh, au niveau de la tête parce que ça me fait vraiment du bien d'aller de, 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 courir. Et puis, euh, le côté renfort, je l'ai gardé, mais bien évidemment en, en adaptant, en diminuant largement les charges, euh, en essayant de trouver des alternatives, euh, notamment en travaillant plus sur, euh, en unipodale pour essayer de, 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 de donner d'autres contraintes sans trop charger. Et puis, euh, avec mon passif de nageuse, je pense qu'à un moment, je vais retourner euh, jouer aux poissons euh, dans les bassins. Parce que ça, ça va, <rire> ça va arriver à un moment donné euh, où je pense que je vais essayer de plus décharger sur le côté euh, de la natation. Mais pour le moment, tant que je peux courir et passer du temps dehors, euh, je continue.
0: Il y a deux mots-clés dans ce que tu as dit. Il y a le monitoring. Alors d'abord, est-ce que tu conseilles euh, aux femmes enceintes, d'une manière générale, de, de se checker, de se vérifier régulièrement, de voir l'évolution. Tu parlais de la fréquence cardiaque par exemple. Et puis l'autre mot-clé, j'ai l'impression, c'est s'écouter finalement. Tu es à l'écoute de ton corps, de ce que tu as envie et de ce que te dit d'une certaine manière ton, ton corps euh, jour après jour. Euh, et tu fais des plans éventuellement, mais le plan, tu n'hésites pas à l'adapter euh, euh, drastiquement si c'est nécessaire. C'est ça hein
6: oui, tout à fait, c'est parce que j'ai reçu, là, depuis quelque temps, je reçois des messages pour savoir qu'est-ce qu'il qu faut faire, euh, est-ce qu'on peut faire des intensités, est-ce qu'on peut faire… Euh, euh, quelle est la règle, en fait, du sport de la femme enceinte Mais je pense que c'est vraiment très individuel. Ça dépend de, déjà de comment se passe euh, ta grossesse, euh, ton passif sportif aussi. Euh, tu ne vas pas aller faire courir cinq fois par semaine euh, une, une femme enceinte qui n'a jamais fait de course à pied euh, une femme non-enceinte, déjà, tu ne vas pas lui dire d'aller courir cinq fois par semaine. Donc, tu ne vas pas commencer à lui dire qu'il faut absolument y aller cinq fois par semaine. Donc, en fait, je pense que c'est très individuel sur comment on vit sa grossesse, comment, euh, euh, je l'ai dit tout à l'heure, moi, dans les trois premiers mois, j'avais peur de la fausse couche. Euh, ça dépend de l'historique de chacune aussi parce qu'il y a des patientes euh, qui mettent du temps à tomber enceinte. Il y a des projets de... De, pro, de, de PMA, donc médicalement assistée. Donc peut-être que ces patientes-là, j'avais entendu l'autre fois un podcast d'une triathlète euh, au niveau euh, qui avait eu du mal à avoir un enfant, c'était un peu le, le bébé précieux, bah, elle ne voulait plus courir parce que c'est des croyances en fait euh, euh, personnelles inhérentes à, à chacune. Donc je pense qu'il faut vraiment s'écouter et ne pas vouloir forcément copier un modèle qu'on peut voir dans son entourage ou dans les, dans les réseaux. Par contre, il faut avoir conscience et connaissance qu'il n'y a pas de contre-indication à courir. Enfin, si on est dans la course à pied, là, je parle de la course à pied, mais il faut, il faut informer les femmes en disant qu'il n'y a pas de contre-indication à poursuivre la course. Après, chacune fait selon ses propres euh, croyances, selon son dossier médical aussi, euh, sous couvert de... de comme j'ai déjà pu le dire, sous couvert qu'il n'y ait pas de grossesse euh, pathologique, que tout se passe bien. Donc, euh, voilà, je pense que... C'est bien d'être informée en tant que patiente et d'être entourée aussi de professionnels de santé qui sont quand même sensibilisés au sport et à la grossesse, et course à pied et grossesse. Et puis, et puis après, voilà c'est vraiment très individuel, je pense, quand même. et Il n'y a pas de règle d'or pour tout le monde. Les seules petites règles, par exemple, sur l'intensité, notamment j'avais fait la formation de la clinique du coureur que Blandine a fait également, c'était il préconisait quand même de ne pas dépasser 90% de la fréquence cardiaque maximale sur les intensités. Donc moi qui continuais les intensités, euh, bon là maintenant je ne suis plus du tout à ces 90%, mais moi qui continuais les 4-5 premiers mois, euh, bah j'avais mon cardio fréquence mètre euh, que je branchais, même sur des sorties un peu vallonnées où le cardio monte plus facilement monté et c'est quelque chose que je, que je surveillais. Euh, ceci dit, ce cardio il peut être un petit peu modifié parce qu'effectivement la F FC de repos elle augmente, donc le test au niveau parole, je trouvais que c'était le bon, le bon critère quand je faisais une séance, si j'avais une copine ou un pote à côté, bah, je devais être capable de pouvoir euh, échanger des mots pas forcément euh, euh, faire une discussion euh, pendant 10 minutes euh, voilà, mais de pouvoir quand même euh, dialoguer, de ne pas être euh, complètement euh, disneyique. Euh, enfin, voilà, le test de la parole, je trouve que c'est aussi intéressant euh, pour être sûr d'être dans la bonne intensité. Si on veut faire un footing, on fait un footing, mais si on veut faire un petit peu d'intensité et d'être dans cette intensité modérée, euh, il faut quand même pouvoir euh, discuter encore un petit peu, <rire> même si ce n'est pas toujours une discussion très fluide. En tout cas, ça permet d'échanger quelques mots avec son, le, le, le partenaire avec qui on court. Et, euh, et voilà, du coup, je me suis perdue dans les explications que je te donnais. Mais <rire> mais je vais, je vais rebondir
0: sur une chose par, par rapport à, à, à ce que tu disais sur le, la clinique du coureur. Ce que j'ai lu dans le, ouais. dans, dans le bouquin sur la clinique du coureur, euh, sur, sur la question, c'est qu'en fait, par exemple, vous, mesdames, qui êtes des athlètes euh, intenses, vous savez ce que c'est que l'intensité, vous êtes des compétitrices, il est, plus, euh, il est préférable, effectivement, de vous en tenir à la fréquence cardiaque, qui est une donnée... Euh, euh, on va dire, euh, plus précise. Mais pour euh, mesdames, tout le monde, on va dire, peut-être que le, le, le schéma, c'est quoi le, le nom le, de, de Borg le, sur la, sur la euh, sensation ouais. euh, oui. est, est préférable. L'échelle de Borg entre 0 et 20 et grosso modo, euh, il, il, il faut s'en se, tenir à, aux sensations, à l'intensité qu'on y met, à l'impression qu'on y met. Puis entre 12 ouais. et 14, euh, ça, 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 ça correspond bien. Mais quand on est habitué à se rentrer dedans, J'imagine que cette échelle-là est effectivement, euh, enfin c'est ce que j'ai lu et ce que j'ai cru comprendre, oui. c'est que cette échelle-là devient un peu perverse parce que vous êtes tellement habitué, vous avez une adrénaline à aller chercher de l'intensité oui. que est-ce que est-ce que tu es, es d'accord oui, enfin, Est-ce est que vous êtes d'accord avec euh, ça
6: On est habitué avec cette notion de d'essoufflement, de, donc c'est vrai que l'échelle de Borg effectivement, en plus elle est facilement consultable sur Internet, euh, on peut aller aller voir et du coup c'est de de mémoire c'est de 6 à 20 effectivement de faut être autour de 13 13 pour une patiente 12 13 une patiente qui est sportive sans forcément parler de, de niveau compétitif euh, après moi c'est vrai que j'aime bien un peu quand même les datas et les choses comme ça donc je voulais surveiller aussi ma fréquence cardiaque c'est pour ça que je la prenais aussi le matin au réveil pour voir un petit peu ce que, ce que ça donnait c'est pas nécessairement c'est pas nécessaire de se monitorer euh, si on veut je veux reprendre ton, ton terme à l'obsession voilà, juste ce test de, ce test de, de, de la parole, il est, il est quand même intéressant et, et il donne déjà quand même pas mal de. Enfin, je trouve pas mal d'informations sur l'intensité qu'on met euh, dans son activité euh, physique euh, du moment. Quoi.
0: Puis c'est un test qui marche même quand on n'est pas enceinte, ça en plus. Assez pratique. Je, je, je vais vous laisser, euh, mesdames, euh, si vous avez des questions pour, euh, pour Marion, évidemment, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Je voudrais juste faire un petit. Euh, un petit aparté pour raconter l'histoire de Sarah Bergeron-Larouche, qui rentre complètement dans notre discussion. Euh, Sarah, c'est une, une athlète de haut niveau au Québec. Elle a dominé la scène québécoise du trail pendant, euh, pendant plusieurs années, euh, elle gagnait à peu près tout, euh, avec record généralement. Elle était euh, dans des classements plus que… Euh, élogieux vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des garçons et puis euh, elle a elle a pour le coup euh, vécu ce, que ce dont tu parlais tout à l'heure plusieurs fausses couches euh, difficiles euh, qui l'a mis dans un voilà dans, dans dans des dispositions mentales assez compliquées et puis bah euh, heureusement pour pour elle elle a réussi à avoir ce petit bébé euh, qui a qui a vu le jour et là elle a décidé parce qu'en fait elle était tu parlais tout à l'heure de de euh, ne enfin, pas chercher forcément un modèle, mais elle, elle, a, elle, a, elle a ressenti le, le besoin à un moment donné d'avoir des modèles et elle s'est rendue compte qu'elle n'en avait pas tant que ça. C'est pour ça que là, pour le coup, c'est chouette que tu puisses toi aussi parler de ce sujet-là parce que tu, es, es, voilà, tu, tu, tu représentes, euh, tu peux être un modèle pour beaucoup de femmes athlètes, qu'elles soient de haut niveau ou pas. Et Sarah, ce qu'elle s'est dit, c'est que bon, bah, je vais documenter ça euh, de manière, euh, enfin, sur, sur les réseaux sociaux pour que les, les, les femmes puissent euh, bah, voir un peu à quoi ça, 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 ça ressemble l'évolution d'une grossesse quand on continue de, de faire du sport. Enfin, c'était son, son souhait de, de continuer à faire du sport. Donc, euh, donc elle est maman depuis euh, le 30 août dernier. Elle a fait euh, donc plusieurs fausses couches. Euh, elle, a, elle a continué de s'entraîner euh, dans, dans, sans, sans, sans jamais d'ailleurs s'arrêter, euh, elle n'a pas eu de fatigue au premier semestre, pas du tout de fatigue. En fait, les seuls moments où elle était fatiguée, c'était quand elle ne courait pas, c'est quand elle ne faisait pas du sport, quand elle se reposait. Là, elle ressentait davantage de, de fatigue. Ça a changé un peu à partir du deuxième semestre, où là, c'est son feeling en lien avec la course à pied qui a commencé à être de moins en moins bon. Et donc, elle a préféré transitionner vers le vélo plutôt donc elle a, elle a, elle a augmenté sa, son, son entraînement de vélo et réduit son entraînement de course à pied sur le troisième trimestre naturellement le focus a changé l'ego son, 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 elle s'est moins concentrée sur elle que sur son bébé elle a vraiment fait le, le focus sur son sur son bébé et euh, elle a continué quand même les séances de vélo et elle a fait deux heures de, de vélo juste avant d'aller à la maternité pour accoucher elle a accouché sans presque sans douleur le bébé aujourd'hui est, est en forme etc euh, et puis maintenant qu'elle est en, en quatre mois postpartum euh, ce qu'elle a pu constater c'est que elle a eu un peu de difficulté, elle a tout de suite voulu euh, remettre de, de, de l'entraînement. La course à pied, les, des, des gestes techniques simples, étaient pas forcément euh, confortables. Donc, elle a continué euh, dans un premier temps de se mettre au vélo. Et puis, tranquillement, pas vite, comme on dit au Québec, elle a commencé à faire des intervalles, des fractionnés. Puis, elle, elle a allongé pour euh, assez rapidement quand même arriver à, à, à 10 km. Et mentalement, c'est là où les choses ont changé. C'est qu'évidemment, comme, comme euh, elle, elle a l'ambition elle a de redevenir l'athlète euh, de haut niveau qu'elle a été, elle positionne son bébé comme la, sa priorité euh, dans, dans la vie. Et ce qu'elle a éprouvé euh, beaucoup, je ne sais pas si beaucoup ou pas beaucoup, mais elle, ce qu'elle a éprouvé au départ, c'est de la culpabilité. C'est-à-dire qu'il a fallu gérer l'organisation de « je retourne m'entraîner, je laisse mon bébé ». Et ça, ça a été la, la, le, point, euh, le point difficile de… Euh, en lien avec euh, avec sa pratique. Voilà, je voulais je voulais raconter son, son histoire qu'on raconte euh, également dans d'ici quelques jours dans, dans Distance Plus parce que ça faisait vraiment écho à, à notre à notre discussion. Bah D'ailleurs peut-être un, un commentaire là-dessus Marion sur ce que, sur l'histoire de Sarah Berger. La courir,
6: rouge. ça diminue les nausées et la fatigue.
0: Toi <rire> aussi, tu es le...
6: surpris ah oui, ouais, la fatigue, est... des fois, je devais me mettre un petit coup de pied aux fesses pour aller, euh, aller, euh, aller faire mon petit tour euh, le soir ou, ou autre. Et en fait, euh, notamment sur le côté nausée au premier trimestre, j'étais énormément surprise, ça, ça diminue nettement les symptômes. Alors, euh, je ne sais pas si c'était le bien-être psychologique que me procurait la course sur ces sensations-là, mais en tous les cas, euh, ça me reboostait et ça diminuait, euh, ça diminuait les nausées, ouais.
0: Et ça c'est une autre question, tu dis j'ai été obligé de me mettre un petit coup de pied aux fesses tout à l'heure, tu disais s'écouter, est-ce euh, mmh. est qu'il y a une recommandation à faire, parce qu'on est tous très différents, on a des personnalités différentes, euh, et, et, et parfois s'écouter ça peut, ça peut être se sédentariser alors que ouais. c'est pas nécessaire, et parfois se mettre un petit coup de pied aux fesses… Euh, ça n'a rien à voir, mais moi ce matin, euh, oui. je me suis levé à 5 heures pour aller courir, c'est parce que ma blonde m'a sorti du lit, mais si j'avais voulu la veille aller courir à 5 heures, l'intention aurait été là, mais à 5 heures je ne serais jamais levé. <rire> Le coup de pied aux fesses, parfois, il est nécessaire, euh, mais est-ce oui. qu'une femme enceinte doit se mettre les, un coup de pied aux fesses
6: ouais, quand, quand, En fait, les, typiquement, ces moments-là, c'est tout va bien, tu n'as pas de douleur, euh, J'avais pas de douleur abdominale, je sentais que ça ne tirait pas au niveau du ventre, pas de pas de contraction, rien de particulier. Je sais juste que, bah, oui, je sors de 10 heures de cabinet, t'as pas toujours, as pas toujours euh, le peps pour aller te dire « je saute dans les baskets et j'y vais », sachant que tu as déjà la fatigue de, de ta journée. Les fois où j'ai fait sauter le, la séance le soir, où justement je me suis écoutée et qu'il n'y avait pas de coup de pied aux fesses à mettre, c'est parce que je sentais que le, mon ventre était, était dur, que, que, que j'étais, oui, très fatiguée et surtout, ouais j'avais des mauvaises sensations abdominales. Donc euh, là, à partir de ce moment-là, euh, euh, pour moi, c'est là, c'est s'écouter et se dire, bah non, ça sert à rien d'y aller. Enfin, clairement, il vaut mieux s'allonger, se reposer un peu, prendre un bouquin et, euh, et passer la soirée tranquille, plutôt que de forcément aller courir à la frontale euh, une heure, même si sur le fond, peut-être que ça m'aurait fait du bien. Mais comme mes sensations physiques n'étaient pas bonnes à ce moment-là et que c'était pas juste une sensation euh, psychologique de, de fatigue, et ben, je pense que les deux les deux cas sont quand même différents, quoi. Et encore une fois, peut-être qu'effectivement, en tant que sportive, on se connaît euh, bien. <rire> et c'est l'avantage de, de reconnaître euh, la simple flemme à euh, le corps là, qui te dit bah, « Non, ça, ce serait quand même bien que tu restes au repos ce soir.
0: » Petit tour de questions. On va commencer à la gynécologue qui est dans la, est dans la salle, Blandine. Alors J'imagine que tout ça euh, t'inspire énormément. Mais euh, qu'est-ce que tu poserais comme question à ton ami Marion, par rapport à, à son histoire
3: Ouais, alors effectivement, elle en a dit, elle en a dit beaucoup. C'est euh, super intéressant. Euh... <coughs> euh... Qu -ce Qu'est-ce je... Qu que je poserais euh, comme question je... Attends, Tu me prends de court, là. Ouais, je m'excuse. Euh... <rire> je pensais qu'on me poserait des questions, et... mais je ne m'attendais pas à ce que je dois poser des questions, parce que effectivement, Marion, euh, bah, elle, a, elle a vraiment tout dit. Je... Je, je... t'es d'accord avec cette
6: histoire de, de FC tu te souviens là quand elle nous avait parlé de Marion ouais, Ravalent ouais, du coup des 90% euh... effectivement
3: je Marion rappelle.
0: de la clinique du courant oui.
3: Oui, ouais, c'est ça. Effectivement, je m'en rappelle tout à fait que euh, c'était hyper intéressant parce que, parce que nous, dans notre formation, que ce soit de médecin du sport, je suppose, enfin, tu m'arrêteras tu, mmh. tu si je me trompe, ou moi de gynécologue, jamais on a été formé euh, sur la prise en charge de la, de la femme enceinte sportive et que finalement, mmh. quand tu regardes les recommandations, elles sont bien trop, euh, voilà, ils se, ils se mouillent pas trop, elles sont un peu prudentes parce que, bah, bien sûr, toutes les études, euh, la femme enceinte est considérée comme, euh, comme comme une petite chose fragile ou un, ou un danger si on ne peut pas l'inclure dans des études. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose sur euh, euh, sur... Euh sur les, les recommandations elle est toujours dans la voilà dans le principe de, de précaution et euh, voilà ce qu'ils recommande c'est trois à cinq fois par semaine à hauteur de, de 30 minutes euh, en endurance euh, avec une échelle de bien effectivement où, où on peut toujours faire le test à la parole et euh, et, et, et la clinique du coureur a essayé euh, voilà d'aller un petit peu plus profond et oui effectivement à, à euh, après euh, avoir fait une petite analyse de la littérature euh, et, et, des, et, des, et des peu de papiers qu'il y avait, euh, en, 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 re en regardant aussi comment ont vécu certaines athlètes de haut niveau qui ont continué à courir, effectivement, euh, faire de l'intensité n'est pas contre-indiqué. Si on respecte ce que dit... Euh, euh, ce que dit Marion en fait il hein, si, y a effectivement euh, certaines pathologies où, où là la course à pied est fortement contre-indiquée mais elles sont quand même rares et, 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 et en général le médecin enfin votre gynécologue, votre sage-femme vous, vous le dira mais sinon euh, tant qu'on se respecte et qu'on voilà, qu n'a pas des petits euh, pépins euh, comme des contractions des saignements, euh, de la grosse fatigue enfin toutes ces choses là effectivement on peut aller un, pousser un petit peu plus loin et oui 90% de la, de, la, de, la FC, euh, de la FC max est tout à fait euh, faisable en tout temps diminuant le volume et l'intensité des séances qu'on qu on aurait, euh, ouais. qu aurait fait si on si n'était pas enceinte. Euh, mais, mais je suis tout à fait d'accord, euh, Marion. Après, euh, euh, moi, j'aurais beaucoup de questions sur la reprise euh, en postpartum, mais bon, tu n'y es pas encore parce que autant on, autant on, on est plutôt dans, dans l'idée de, de promouvoir à fond euh, l'activité physique, de continuer l'activité physique pendant la grossesse pour tous les bienfaits physique euh, materno euh, euh, bien-être maternel et, et aussi fétal et aussi pour euh, un, un meilleur un meilleur une meilleure phase au niveau de de, de, de l'accouchement autant on va être plutôt dans la retenue sur le sur le post et ça c'est aussi intéressant donc euh, je sais pas si tu as déjà pensé à comment t'envisagerais ton postpartum partum euh, ou s'il faudra qu'on te pose la question dans quelques mois
0: bah, j'imagine que… Oui, tu, la... tu te poses quand même… La... Tu anticipes, j'imagine, cette, cette phase-là.
3: Oui, oui.
6: Bah pour moi, ça doit être euh, comme une saison où il faut se renseigner surtout en amont. Parce qu'après, je... je pense que quand tu as le... cette petite chose, tu as peut-être moins le temps aussi. Donc, euh, je me renseigne, je lis actuellement. Je me suis beaucoup inspirée de, 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 de mes... des formations que j'ai pu passer. Et puis après, euh, encore une fois, je pense que ça sera. c'est enfin, tellement, tellement indépendant, tellement ça varie tellement. J'ai des exemples de, de, de femmes euh, sportives, euh, compétitrices, euh, qui ont mis plus de temps à, à récupérer. Euh, on te dit, euh, faut pas reprendre la course à pied avant 12-13 semaines, mais en fait, tu te rends compte que ça, euh, bah, c'est pas valable forcément pour tout le monde. Il y en a qui reprennent avant, ça se passe euh, bien. Il y en a qui reprennent bien plus tard que les 12 semaines. Donc euh, c'est, je pense, c'est très aléatoire et qu'il euh, y a d'abord hein, ce test euh, euh, périnéal à faire. Mais est-ce que euh, est-ce que ce test, quand on te donne le, le feu vert, euh, je sais pas moi, à, à six semaines, euh, peut-être que euh, on te donne le feu vert si t'as ta as sage-femme ou ton ton gynéco te dit bah allez c'est bon mais en fait est-ce que ce périnée il est suffisamment fort pour toi sportive euh, intense de compétition ou il est bon pour euh pour euh, une autre patiente qui ne fait pas de la course à pied par exemple et qui fait euh, du yoga et que du vélo donc je pense que ça dépend beaucoup du sport pratiqué du professionnel de santé que tu consultes et qu'encore une fois il n'y a pas de règle d'or et que euh, je devais devoir m'adapter aux, aux situations euh, enfin à ma situation euh, physique euh, du moment et puis aussi euh, l'accouchement en fait tu ne sais pas comment ça va se passer une femme qui a un accouchement long, pénible avec des instruments c'est quand même pas la même chose qu'un accouchement euh, euh, qui se passe euh, bien et qui dure pas des heures quoi donc euh, je pense qu'il y a plein de, plein plein de paramètres qui doivent rentrer en jeu donc euh, j'ai essayé de me renseigner au max avant pour avoir euh, toutes les options sous les yeux et puis de, de voir un peu comment ça se passe à droite à gauche je pense que si tu poses la question typiquement je pense à ça là subitement à Julie Roux euh, ça fait partie de mes euh, ben, questions là voilà c'est en fait euh, euh, voilà tu vois Julie j'ai eu, eu d'autres copines qui font de la course à pied du trail euh, à très bon niveau qui ont mis plus de temps parce que, bah elles le sentaient pas au niveau au niveau périnée avant et, et ça les fait euh, voilà halluciner de voir que, que Julie a repris à ce niveau là aussi rapidement donc je pense qu'on est on n'est pas toutes pareil et euh, et du coup il faut s'adapter il faut pas vouloir rester dans un schéma avec des cadres et il faut vouloir euh, euh, s'adapter aux conditions du moment et euh, au contexte et, euh, et je,
0: je, voilà, je vais après. juste je vais juste redonner un petit peu de contexte pour euh, nos auditeurs par rapport à Julie Roux même si on l'a déjà reçue euh, lors des Templiers euh, Julie elle est quelques semaines seulement après avoir accouché elle s'est testée sur un 30 km au, au Grand Trail de serpent qu'elle a gagné. Du coup, elle s'est alignée au Templier, elle a gagné. Du coup, elle s'est alignée, elle coup, elle elle alignée euh, à la Saint-Élion, elle a gagné. Donc en fait, son année, un bébé, trois courses gagnées. Euh, merci, bonsoir. C'était assez, euh, assez impressionnant. Je vous pose la question à toutes. Est-ce que euh, on parlait tout à l'heure de la notion d'avoir des modèles euh, je sais toi Marion que l'une un, des personnes qui t'inspirait c'était Anne-Lise rousset Séguré qui elle aussi a quand même assez rapidement après la naissance de son petit bonhomme euh, s'est remis au travail pour euh, pour préparer la traversée du GR20 et battre exploser même euh, le record d'Émilie Leconte. Est-ce euh, que est-ce que c'est bien de 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 prendre ces filles exceptionnelles pour modèles euh, sachant que ça peut aussi engendrer de la, de la, comment dire, de se, pour, pour les, pour les, les femmes enceintes ou qui viennent d'avoir un bébé, de se sentir euh, plus, plus faible en fait, fait, de ne pas la être la capable, par exemple,
3: faire, de ne pas en faire autant. Ouais, c'est ça. Blandine, ouais. je... peut-être pour commencer. Non, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Euh, c'est bien. Euh, de, moi, en tant que, euh, en tant que gynécologue, euh, tout le monde, enfin, c'est. Euh, c'est hallucinant le nombre de, de personnes soit qui, qui m'en parlent ou soit que j'entends euh, sur des podcasts ou sur des interviews qui ont été enceintes et euh, et, et à qui on a formellement contre-indiqué de continuer euh, l'activité physique et, euh, et qui plus est la course à pied c'était c'était le diable pour les risques de de secoués, secoué de, de, bébé secouer, de des risques osteoarticulaires, enfin plein de voilà des risques de décollement place interne enfin la sortie plus, les, 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 les scénarios les pires alors que, alors que maintenant on en revient complètement et que non seulement euh, il faut complètement enlever ces idées reçues de non euh, vous n'allez pas perdre votre bébé si vous courez mais même on, on va plus loin en disant il faut continuer une activité physique euh, si vous aimez la course à pied il n'y a pas de contre indication euh, à, à, euh, au euh, à la course à pied enfin il y a des contre-indications mais pas plus que d'autres sports à la course à pied il faut absolument euh, il faut absolument continuer à pratiquer une activité physique, comme je l'ai dit, euh, je vais pas faire à euh, on n'est pas là pour faire un cours, mais euh, le nombre de, 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 de des faits bénéfiques de, de, de prévention de pathologie de la grossesse euh, et même voilà pour le bien-être euh, euh, physique et, euh, et, et mental et aussi pour le bébé. Et euh, pour répondre à ta question, se servir de, de personnes connues, euh, c'est assez bien parce que bah, même si effectivement. Euh, il faut il faut pas se comparer en se disant elles elles ont fait euh, tant tant d'heures dans la semaine et tant de euh, tant d'intensité etc euh, pas non plus comparer à faire exactement pareil mais leur montrer que euh, voilà que, que que ces femmes là euh, que que ces femmes là l'ont fait et que et, et, et que leur grossesse s'est très bien passée euh, alors euh, on pourrait en ne fait, pas se, se comparer de...
0: mais s'inspirer
3: Exactement. On pourrait effectivement, on pourrait, euh, on pourrait s'inspirer ou se comparer à, à, à de multitudes d'autres femmes euh, qui qui ont continué l'activité physique et tout et et, et et pour lequel la grossesse s'est bien passée. Mais euh, bah, bien sûr, les les, les, les sportives de haut niveau sont plus suivis, donc ça, donc euh, donc forcément, on est plus, euh, on arrive plus facilement à, à à savoir euh, s'y inspirer. Mais voilà, comme tu dis, si, pas se comparer, mais s'y inspirer, c'est exactement ce que tu dis. Et moi, je remercie... Euh, je, je les remercie, euh, toutes ces femmes euh, dont Marion fait partie euh, également. Et euh, je voulais aussi souligner, donc euh, bon bah, on parlera aussi euh, d'Audrey, mais euh, une autre qui m'impressionne, euh, c'est... Euh, euh, c'est Manon Genet avec, son, avec sa grossesse euh, gémélaire qui, qui continue avec son beau bidou à faire euh, du vélo. Comme elle disait, elle a, elle a adapté la potence. Elle continue à, à faire la natation et même à courir. Et voilà, tout se passe bien. Et je suppose qu'elle qu fait comme Marion fait, euh, euh, aux sensations et en, en s'écoutant. Et, et, et c'est aussi très inspirant.
0: Fiona, tu es euh, l'autre maman bah, tu, 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 en fait, je sais pas trop. Tu, tu es pas encore maman, Marion. Tu es <rire> tu es en, enceinte, mais euh, Fiona, toi, tu as tu as une, une petite fille. Est-ce que est-ce que tu peux nous partager un peu euh, d'abord ce que ce que la discussion t'inspire et puis euh, ce que, comment toi tu as vécu les choses. Tu étais euh, tu as été une athlète très jeune. Euh, tu as commencé de 2012, 2010 même, je crois. Euh, et tu tu, tu as eu ta, tu as eu ta fit, euh, ta fille a 4 ans aujourd'hui
4: mmh. Elle est née ou ouais, elle a née du Covid. Euh, du coup, c'était pas mal d'ailleurs parce que pour la reprise, ça poussait pas trop aux intensités et, euh, et à, à se rentrer dedans parce que de toute façon, il n'y avait pas de compétition, donc on n'avait pas trop la, <rire> la pression. Mais euh, non, après, ce que ça inspire, bah, c'est beaucoup de souvenirs, mais c'est vrai que... Euh, euh, comme, comme le disent les collègues chaque euh, grossesse est très très différente euh, moi en plus le contexte était un peu particulier parce que j'étais dans un syndrome de surentraînement depuis deux ans donc euh, quand je suis tombée enceinte donc en fait je cherchais pas forcément à pousser à l'effort parce que j'avais déjà des sensations qui étaient très très euh, mauvaises donc euh, j'avais arrêté la course à pied. Et je l'ai repris pendant la grossesse, mais euh, je l'ai aussi très rapidement arrêté parce que, ben, bah, comme je pense, mon corps était déshabi assez déshabitué ouais, plutôt déshabitué. Euh Le fait d'être enceinte au bout de, je pense, j'ai dû reprendre la course à pied à trois, quatre mois et l'arrêter au bout d'un mois et demi parce que, au niveau, euh, au niveau sensation, ouais, j'avais vraiment l'impression d'avoir un melon à la place de l'utérus. Donc, euh, c'était très désagréable et euh, je sentais que c'était pas la, la, la bonne chose. Et puis euh, Heureusement, c'était plus psychologiquement que, euh, que c'était compliqué parce que du coup, ben, on se retrouve à... Enfin, Moi, j'avais du mal à, à, à rien pouvoir faire depuis deux ans et ça continuait et heureusement, euh, l'hiver est arrivé et, euh, et en fait, j'ai repris avec le ski de rando et euh, malgré justement euh, les les dire, euh, euh, j'avais un petit peu euh, des sages-femmes qui me tapaient sur les doigts en me disant oui mais euh, le sport déjà c'est moyen mais alors le ski, en eau et je leur disais bah non je prends pas de risque voilà je vais sur des secteurs que je connais euh, je fais des trucs qui sont accessibles et tout et, euh, et je m'inspirais un petit peu à l'époque de d'Emilie Forsberg je me disais bah oui non elle a su, sa, sa première elle, avait, elle était pas encore elle avait pas encore Ivali mais elle avait sa première et je me, je me disais, bah non, elle a skié, euh, skié jusqu'au bout euh, je crois qu'elle est du mois d'avril sa petite, enfin bref et euh, du, coup, du coup, ouais finalement j'ai rep vraiment repris le sport euh, après euh, une période très compliquée, je devais être à 6 mois de grossesse et euh, voilà la, je sais que la veille de mon accouchement j'étais sur les skis et ça allait, euh, ça allait super bien et oui, après euh, c'est plus je trouvais effectivement le postpartum qui est compliqué à gérer parce que on a moins d'alerte que quand on est enceinte au niveau des sensations. On sent la pesanteur, on sent euh, bah, les hormones, la fatigue du premier trimestre. C'est quand même euh, des choses. Il n'y a, a pas besoin d'être hyper réceptif, c'est assez flagrant. Euh, par contre, euh, ouais, la récupération au niveau périnée, c'est pas c'est pas quelque chose qui est qui se ressent euh, c'est pas aussi clair en fait au niveau sensation donc euh, le post partout m'était plus compliqué euh, à gérer et puis c'était aussi une reprise vraiment de la course à pied euh, donc euh, donc ouais je pense que j'étais mon mon corps il a mis longtemps à, à vraiment se remettre à, à se réadapter en fait à la course à pied euh, voilà pour toutes ces raisons, et, euh, mais après j'avais fait quand même pas mal de yoga prénat, du de gasquet en prénat et en postnat, et je pense que ça m'a quand même On y reviendra
0: tout à l'heure, je, je te poserai ouais. des questions à ce sujet euh, sur ouais, on la, va la dire, voilà, rééducation des... du périnée qui est importante.
4: Du, du périnée. Ouais, donc euh, je pense que le fait de, de travailler déjà en préventif, ça, ça a permis un petit peu de, je dirais pas, d'accélérer la récupération. Et puis il y a aussi le fait d'avoir eu un accouchement physiologique sans, sans complications qui a fait qu'évidemment, bah, la reprise est beaucoup plus facile. Et puis j'ai pu reprendre sur les skis. Donc euh, voilà, c'est ça, plus ça, plus ça qui a permis de, de, de faire en sorte que les choses se passent bien. Après. Euh, effectivement quand on est maman qu'on allait euh, même je pense qu'on allait pas mais on n'a pas on a un peu du mal toujours à laisser son, son, son petit euh, sa petite... Euh une heure, deux heures euh, pour aller faire son tour enfin euh, c'est sûr que la culpabilité même si de l'extérieur on se dit bah non bah, je vais le faire et en fait quand on le fait on dit c'est juste horrible <rire> et je pense que ça c'est toute, euh, ben, toute maman voilà, qui, a, qui a un peu un, cet, cet instinct maternel un peu louve elle le ressent et puis voilà après avec le temps quand on regarde on se dit bah non en fait euh, c'était heureusement parce que, parce que mine de rien s'occuper d'un petit c'est quand même une charge mentale et si on n'a pas ça ça peut vite euh, devenir compliqué donc, euh, donc oui c'est sûr c'est nécessaire euh,
0: de penser à soi
4: complètement complètement. Enfin, le, les dépressions postpartum ça, ça, ça existe et je pense que ça, le sport peut être justement quelque chose qui peut nous éviter euh, mais bon voilà faut, encore faut-il le, le mener à bien donc, ce sera un autre débat
0: <rire> Sabine je te laisse prendre la direction Suivante. Qu est-ce que tu est as une question pour Marion ou est-ce que tu as, euh, tu as un, un commentaire à faire sur tout ce qui a déjà été dit Ton micro est éteint.
2: Je vous écoute avec attention ouais, depuis un, un petit moment et euh, je suis d'accord forcément avec tout ce qui a été dit. Euh, C'est vrai que moi, je l'avais faite aussi, cette formation de la clinique du coureur et euh, ça fait du bien effectivement d'avoir ce message... Euh, de dire que, hors euh, contre-indication euh, médicale, euh, finalement, pendant la grossesse, il faut s'écouter. Alors, encore faut-il euh, savoir s'écouter, parce que c'est vrai que quand on fait du sport euh, à haute intensité, finalement, on a aussi l'habitude de pas tellement s'écouter et de toujours pousser un peu plus loin. Et donc, je trouve que finalement, là, aussi... Euh, la grossesse, ça peut être une occasion de, de faire une année un peu parallèle où on change un peu ses habitudes à toujours vouloir faire le plus, le mieux et puis de, de relâcher un peu la pression parce que que ce soit la femme enceinte ou après la maman, elle est quand même soumise à toujours beaucoup d'injonctions. Donc, il faut à la fois... Les déculpabiliser euh, de faire du sport parce que c'est vrai que pendant des années on a culpabilisé les femmes qui soi-disant faisaient trop. Alors par contre quand il s'agissait d'aller euh, travailler huit heures par jour là y il avait, y avait pas trop de soucis mais quand il s'agit d'aller courir une heure tout de suite euh, on s'étonne. Enfin on, on, les, on les sermonne <rire> donc euh, je pense qu'il faut c'est important de, de les déculpabiliser là-dessus que en dehors des contre-indications médicales elles peuvent euh, finalement s'écouter. Mais d'un autre côté aussi, euh, est-ce que c'est nécessaire de s'entraîner à fond, de reprendre le plus vite possible ou quoi Finalement, dans notre monde moderne, on n'est pas enceinte tant d'années que ça dans, dans sa vie, donc peut-être que c'est aussi euh, l'occasion de faire un petit pas de côté. Donc finalement, ben, tu sais que je me revendique féministe et les féministes disent « mon corps, mon choix ». Donc c'est vraiment de se sentir libre de faire euh, ce qu'on a ce qu'on a profondément envie de faire pendant cette période et et pas d'ajouter encore euh, des injonctions et après euh, ouais là où je où je les rejoins aussi beaucoup c'est que euh, finalement pour moi la période délicate c'est plutôt le postpartum, parce que ben déjà il y a un petit être euh, dont il faut s'occuper et qui prend beaucoup d'énergie euh, ce qui fait que le sommeil euh, l'alimentation tout ça c'est déréglé c'est si en plus on allaite, c'est aussi euh, c'est aussi de l'énergie qui passe dans l'allaitement et euh, je pense que c'est quand même il faut vraiment au-delà du périné. enfin le périnée bien sûr il faut y faire attention mais aussi faire très attention aux fractures de fatigue et pour ça c'est vrai que la, la formation de la clinique du coureur j'ai trouvé bien parce que on a un petit peu des schémas selon le mode d'accouchement quand est-ce qu'on a arrêté de courir pendant la grossesse et tout des repères vraiment clairs pour euh, savoir comment reprendre alors euh, c'est comme après euh, les blessures il faut reprendre en marche course hein, c'est pas passionnant mais n'empêche que c'est quand même bien bien efficace pour pour reprendre en pleine santé. Et voilà, j'ai envie de dire de, de lâcher un peu la grappe aux femmes enceintes et aux jeunes mamans. Et, et oui, c'est bien d'avoir des exemples comme Anne-Lise ou comme Julie qui font des choses extraordinaires. Mais c'est difficile d'être au top au travail, à la maison et en sport. Donc aussi savoir être un peu indulgent avec soi-même. Et puis, je voudrais aussi, avant de passer la parole aux autres, avoir une petite pensée pour les femmes qui ont réellement ces contre-indications parce que la grossesse sur le canapé, c'est très difficile. Donc, c'est vrai que quand on est en bonne santé et qu'on peut en profiter pour bouger, ben, ça vaut le coup, ça vaut le coup d'en profiter.
0: C'est quand même très important effectivement de, de souligner que là on parle dans la plupart du temps de, de situations où les femmes n'ont pas, pas de complications durant leur, durant leur grossesse, mais ce n'est pas, pas le cas de tout le monde. Sabine, je reste quand même avec toi par rapport à la question de l'entraînement, à la reprise pour les femmes qui ont en vie et non pas qui doivent euh, reprendre l'entraînement, est-ce euh, qu'il faut tout reprendre de zéro comme quand on revient d'une blessure euh, Est-ce qu'il faut reprendre le schéma euh, de la reprise de, de, de blessure ou quand on a arrêté euh, trop longtemps, même si certaines femmes n'ont pas vraiment arrêté euh, avant l'accouchement sur cette période de, de, de post-partum où on est affaibli, enfin où la, où la femme est affaiblie, où le périnée euh, est beaucoup plus euh, fragilisé, euh, où les hormones ne sont pas forcément encore euh, euh, bien balancées, etc. Bref, c'est une période, si je, je, corrigez moi si je suis trop caricatural, mais qui est un, une période de grand déséquilibre avant le retour à l'équilibre hormonal.
2: Oh, ouais, ben, et physique oui ben c'est ça c'est un petit peu une reprise comme une reprise après euh, la blessure alors finalement plus on a couru tard euh, dans la grossesse plus normalement on va pouvoir euh reprendre vite, mais euh, mais c'est ça, c'est une reprise progressive, donc au début le corps n'est pas capable de supporter une charge très élevée, puis petit à petit on va lui apporter une, une surcharge progressive et, et normalement il est censé euh, s'adapter, euh, ça ressemble beaucoup oui, à, la, à une reprise post-blessure, et, et puis bah, comme disait Fiona, il faut faire très attention aussi euh, à la santé mentale, et c'est vrai que d'avoir ce moment dans la journée où on, on prend soin de ça, soit ça, ça, ça peut faire partie d'un équilibre euh, global.
0: Si, si, je ne t'ai pas donné la parole depuis un moment. Euh, est-ce que tu as des commentaires Parce qu'en en fait, on, a, on, on brasse beaucoup d'informations, pas forcément dans l'ordre, mais je pense que c'est quand même très, très intéressant. Qu'est-ce que ça t'évoque Et est-ce que es, peut-être tu as une question pour Marion Ou, ou une... Euh, voilà, tu as de ouais, ouais. l'expérience aussi. Euh, tu côtoies euh, énormément moi, je... de la tête féminines.
1: Ouais, ouais, j'ai pas vécu de grossesse, mais j'imagine que euh, euh, tu dois avoir peur euh, quand tu es dans cette situation de, de mal faire les choses ou de, de peut-être de faire des choses euh, qui vont peut-être pas être bonnes pour le bébé. Donc, euh, d'en parler, euh, d'avoir des personnes qui peuvent être inspirantes, euh, c'est rassurant en fait. C'est super rassurant et. Euh, et euh, et ce qui est aussi rassurant, c'est l'après, parce qu'on on a des exemples de, de, de sportives qui sont revenues plus fortes. Alors, c'était une de mes questions aussi. Je ne sais pas si Marion a la réponse, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup dire euh, « tu, tu reviens plus forte après une grossesse ». Euh, Est-ce qu'il y a des études euh, qui, ont été, euh, qui ont été menées, euh, qui peuvent le prouver Est-ce qu'il y a des explications à ça Mais en tout cas, c'est vrai que j'entends souvent dire, euh, et j'imagine que quand on, quand on est sportif de haut niveau, euh, c'est rassurant de voir qu'effectivement, on peut revenir encore plus fort euh, et que ça ne nous affaiblit pas. Mais ouais, euh, je, je pense que d'avoir tous ces exemples autour de soi, euh, ça permet de mieux vivre sa grossesse et puis... Euh, on parlait d'équilibre tout à l'heure. Euh, moi, je suis assez convaincue de l'équilibre entre le corps et la tête. Et tout ce que, tout ce que tu fais, que ta tête est convaincue que c'est bon, ben, du coup, ton corps, euh, euh, tu vois, tout est lié. Et, euh, et je me dis que quand tu, 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 si tu vas courir et que tu te dis, mais non, c'est pas bon pour mon bébé, je vais lui faire du mal. Euh, ben dans ces cas là il vaut mieux pas y aller parce que euh, ça va pas bien se passer enfin alors que si tu t'es renseigné avant si tu as des exemples qui montrent que euh, euh, ben il n'y a pas de problème, tu peux y aller euh, voilà tout va être assez fluide et euh, donc ouais il a pas euh, j'imagine il n'y a pas de, de, de modèle type mais d'avoir euh, des d'en parler et d'avoir des, des des personnes pour pour s'inspirer euh, c'est c'est super important. Euh, et, et je, aussi, je, une question pour Marion aussi, c'était, euh, aujourd'hui, on est beaucoup de, les gens ju se jugent, euh, et j'imagine que quand tu cours euh, avec ton petit bidou, euh, on doit commencer à le voir, et t'as pas des gens, euh, tu prends pas des petites remarques, tu vois, ou des gens qui te regardent euh, un peu bizarre, euh, alors peut-être aussi pas, parfois un peu par compassion, euh, dans, dans le bon sens, mais euh,
6: tu dois aussi avoir des gens qui doivent te juger
1: euh, dans, dans le mauvais sens, non? il commence
6: à y avoir des regards je, je te rejoins là-dessus moi euh, bon, j'ai déjà entendu le. oui il, est, il doit être secoué ou, euh, ou quand ton cardio il augmente il doit se retrouver complètement euh, en tachycardie et là tu dis non les études prouvent que la variation du rythme cardiaque fœtal n'est pas au-delà de 5 à maxi 10 battements par minute donc ça va il va bien même quand je suis à 90% de, de, de FC max. donc j'ai mes voilà pour l'instant euh, j'ai pas encore eu de remarques de marque euh, euh, on va dire euh, violente ou de, de regard euh, trop insistant mais euh, mais je m'y prépare parce que encore une fois comme tu dis c'est très intéressant ce que tu as dit sur avoir des, des on va pas dire des modèles ou des, des inspirations, en fait, ça, ça rassure aussi de discuter avec des femmes qui sont passées aussi par là et qui te disent, oui, bah t'inquiète pas, tu vas avoir ça et ça comme réflexion si tu te mets à courir, hop, bah tu le sais, c'est dans ta tête, tu pas surprise le jour où ça t'arrive, tu te sens moins agressée, je pense, une fois que tu as été informée. Et puis euh, aussi par rapport à, ces, ces, encore une fois, ce début de grossesse où moi, je me suis retrouvée à dire, bah oui, je reprends le mot de, de Nicolas tout à l'heure, beaucoup d'injonctions en fait, où, où tu ne peux pas faire ci, ça, tu peux pas, il euh, y a certains sports qui te sont contre-indiqués. Euh, on me dit, bah, si jamais tu chutes, je pense au ski tout à l'heure de, de, de Fiona, moi c'est pareil, on m'a dit, bah, tu ne vas pas skier cet hiver. « Ah bon ben, Non, si, je compte faire du ski de rando, en fait. Donc, euh, tu ne peux pas manger si ça. » Et en fait, tu te retrouves, même si c'est ton projet et tout, tu te retrouves avec plein d'obligations et d'injonctions. Et du coup, euh, tu es un peu bousculé avec tout ça. Et en... Moi, je me suis re replacée. J'ai dit « Non, non, en fait, ça, je le garde. Ça, je, je garde aussi parce que j'ai mes preuves euh, médicales, scientifiques, parce que je suis renseignée. » Et du coup, plus tu es renseignée, plus tu as du partage d'expérience, Et ben, mieux c'est parce qu'en fait, tu... Tu prends tout ce que les gens te disent et après, tu fais ta petite euh, popote euh, dans ton coin. Et, euh, et du coup, c'est est, est, est ce côté-là qui, qui est quand même rassurant parce que du coup, tant sur le partage que les données scientifiques, euh, après, tu sais que ce que tu fais, c'est pas mal et ça te met pas dans une forme de culpabilité... Euh, en début de grossesse, as, ou même après, tu n'as pas besoin de ça. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est bien d'avoir ces données-là et d'en parler. Typiquement, un podcast comme aujourd'hui, c'est aussi super intéressant parce qu'il euh, sera réécouté par, par, par d'autres femmes. Donc, euh, et et des hommes, plus, parce que c'est important,
0: important que nous, les hommes, on soit des aussi stressés. bien informés, on est en accompagnement et en soutien. Je pense ouais, qu'il ouais, y a un rôle important.
1: Oui, oui. Ouais, bon. J'imagine qu'aussi, il doit... Euh te poser 10 questions quand tu vas t'entraîner est-ce que ça va est-ce que est-ce que tu sens enfin il doit s'inquiéter euh, de, de, de ouais. Du ressenti euh, on... ouais
6: bah quand on est à deux euh, il, voilà il fait toujours euh, il fait attention euh... C'est sûr que s'il voit que je ne je peux plus parler, euh, il me dit « Non, mais là, on marche euh, dans une côte ou quoi. » Il fait super, il, il fait super, super gaffe. Et, euh, et, euh, et du coup, ça le, fait, ça le fait rire. Parce que quand je lui dis « Non, mais là, c'est bon, je fais du sport santé et tout. Euh, » Il me dit « Tu sais, je pense que dans la majorité de, de, de plein de femmes qui sont enceintes, tu en fais déjà quand même pas mal. » Donc, euh, il, me re, il me remet dans un... Moi, j'ai mon raisonnement de... De, de sportive euh, de, qui a, a l'habitude d'une certaine charge d'entraînement. Donc, c'est vrai que quand tu divises par deux, bon, ça te fait un peu bizarre. Il me dit Oui, mais tu sais, c'est déjà, déjà quand même pas mal pour reprendre les 30 minutes par jour euh, que Blandine euh, euh, nous disait tout à l'heure dans les recos euh, cinq fois par semaine. Oui, quand tu te replaces sous cet angle-là, tu te dis Oui, c'est vrai, c'est déjà pas mal ce que je fais. Euh...
0: J'aimerais m'adresser aux deux docs, euh, aux deux médecins. Euh... On, on a évoqué un petit peu les, les mythes, ce que disent les gens, euh, qui, qui n'est absolument pas fondé. Euh, Est-ce qu'on est on peut systématiquement faire confiance à notre médecin Parce que sans vouloir porter injure à, à, à qui que ce soit, il y a certains médecins qui, qui ont cessé Parfois, de se former, qui n'ont pas, euh, peut-être pas toutes les habiletés pour donner les conseils à des sportifs, notamment, euh, qui, à des sportives, euh, qui tombent, qui tombent enceinte. Que, je ne sais pas si vous êtes corporatiste. Je ne veux pas vous faire dire du mal de vos collègues, mais c'est quoi votre position là-dessus Est-ce qu'on peut faire absolument confiance à son médecin ou pas
3: Alors, c'est pas une histoire. Pour moi, c'est pas une histoire de, moi, une histoire de, de fin, confiance. T'as bien grand mot, mais effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et Marion, je pense qu'elle va elle va soutenir ce que je dis mais euh, malheureusement dans nos, dans nos études de médecine on a, on a plein de choses à apprendre euh, c'est très très large et c'est vrai que quand on est euh, sportif euh, on a l'impression qu'on devrait forcément parce que bon c'est quelque chose qui, euh, qui, qui prend beaucoup de place dans notre vie et on, on, on a l'impression qu que, que, que tous les médecins devraient apprendre, la devraient apprendre la physiologie du sport et les gynécologues euh, comment, euh, euh, comment aborder le sport chez la femme enceinte mais malheureusement on n'est pas du tout formé à ça euh, mm -hmm. moi c'est puis que en plus quand j'ai commencé mes études de gynécologie j'étais pas tellement euh, euh, j'étais pas tellement sportive mais c'est que après coup où j'ai commencé à faire du sport où je m'y suis intéressée j'ai comme j'ai commencé à essayer d'ouvrir des bouquins et à de regarder euh, dans la littérature ce qui se disait mais euh, bah, malheureusement on est un petit peu un petit peu bloqué et, euh, et et pour euh, euh, pour faire un peu l'avocat du diable de, de mes confrères euh, qui euh, n'osent pas trop se mouiller, c'est beaucoup plus simple euh, finalement d'être dans la voilà dans la prudence de dire bon écoutez euh, ne faites pas de sport euh, parce que euh, on, on si, si euh, par exemple euh, une femme euh, en vient à faire euh, je sais pas du diabète gestationnel ou d'hypertension euh, artérielle gravidique et qu'elle a arrêté le sport elle ne remettra jamais euh, le médecin qui lui a dit d'arrêter le sport en cause euh, mais euh, par contre euh, si le médecin lui dit de continuer à faire du sport et que malheureusement elle fait une fausse couche pour une toute autre raison là elle pourra euh, elle pourra forcément euh, accuser euh, le médecin qui l'a autorisé alors euh, bien sûr euh, Bien sûr, il faut. Euh, moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est essayer de, de, de se rapprocher d'un gynécologue qui est assez sensibilisé à ça. Euh, mais malheureusement, de ce que de ce que j'entends et moi, je le vois tous les jours. Effectivement, il y en a quand même il y en a quand même peu qui, est, qui osent se mouiller et, et la plupart vont voilà préfèrent euh, préfèrent la, la prudence. Enfin le voilà. Euh, ouais, préfère être, euh, être prudent àvers le principe de précaution voilà. je cherchais mon mot préfère le principe de précaution que de se, que de se mouiller euh, après je dis pas moi le discours que je donne c'est de, de, de ne pas faire confiance à son médecin ou à sa sage-femme c'est
0: surtout pas ce que j'ai voulu dire j'ai hein. peut-être été ça maladroit dans ma formulation mais c'est vraiment Et pas ça
3: comme disait Sabine euh, malheureusement il y a des femmes chez qui c'est form... enfin, vraiment contre-indiqué euh, après c'est des pathologies quand même assez Assez développées, assez grave, ou instinctivement euh, euh, je pense qu'elles qu voilà, qu qu reconnaîtront aussi que, euh, que, que l'activité physique n'est pas bien mais c'est intéressant que tu le soulignes Nico parce que oui, malheureusement il euh, y a pas mal de médecins euh, soit des médecins euh, voilà, un petit peu seniors si je ne veux pas dire des mots euh, euh, trop trop. Euh impactant mais qui voilà qui, qui n'ont pas été euh, formés et euh, voilà à, à ça et qui vont voilà trop dans la précaution euh, alors que malheureusement euh, moi je, je promeux à fond le voilà de continuer une activité physique
0: mmh. euh...
3: du coup, euh, ouais je dirais oui. qu'on peut conseiller aussi
2: euh, d'aller voir euh, un gynéco une sage femme qui est soi-même sportif et qui a quand même plus de chances euh, d'être renseigné euh, sur le sport et qui ne va pas avoir une vision négative. Et, et ne serait-ce que parler de 90% de FC Max ou des choses comme ça, euh, c'est plus facile avec quelqu'un qui a déjà des notions d'entraînement qu'avec quelqu'un pour qui le sport, euh, c'est inconnu. Et de toute façon, euh, aller courir pendant des heures, c'est de la folie. Quoi.
0: Comme, comme médecin du sport, Marion, tu as... Tu, tu as... Tu reçois beaucoup de beaucoup de patients euh, qui viennent te voir justement parce que au-delà du fait que tu es médecin, tu es euh, bah, tu as un, un comment dire une connaissance pointue euh, et, et qu'ils te font du coup un peu plus confiance.
6: Je pense que ne le, le disent pas comme ça, mais euh, mais oui quelque part. Euh... Quelque part, le fait d'être pratiquante aussi et dans le sport, médecin du sport, je pense que oui, il y a certaines personnes qui, qui viennent chercher des conseils. Des fois, ce n'est même pas pour une blessure, c'est juste pour des conseils d'alimentation, d'hydratation, de gestion euh, d'une course ou autre. Et voilà, bon, moi, j'adore parce que du coup, c'est du partage d'expérience et, et on ne parle même pas de pathologie. Donc ça, c'est des, des consultes euh, superbes. Bon, bon. euh, Ouais, voilà. Et, euh, et et du coup, oui, forcément, ça oriente un petit peu. Mais même moi, en tant que, que patiente, si je dois aller consulter quelqu'un, euh, je suis contente que la personne en face de moi, elle... Elle, elle pratique la même chose que, que moi, le même sport. Il y a une certaine forme de compréhension sur, sur, sur la discipline, sur ce que ça peut engendrer et tout. Donc là, depuis, que, depuis notamment que j'ai annoncé ma grossesse, j'ai quelques patientes enceintes qui viennent chercher des conseils aussi de, sur le sport et bah, j'adore, c'est super parce que j'en avais très peu en début, de, en début de carrière. Je devais peut-être en avoir une ou deux qui étaient venues me voir. Et, et du coup, tu te renseignes à ce moment-là parce que, exactement comme l'a dit Blandine tout à l'heure, on n'est pas formé du tout à cet aspect-là dans notre formation de médecin du sport ou bah, du coup en gynéco aussi d'après Blandine. Donc moi, je me suis formée de mon côté euh, depuis un petit moment. Et puis là, d'autant plus parce que je suis concernée. Mais, euh, mais du coup, je suis contente parce que ça ajoute... Euh, euh, une autre corde à mon arc et je suis ravie si je peux aider euh, aider des femmes enceintes euh, sportives ou non sportives qui veulent aussi s'y mettre euh, pour qu'elles passent une, une une belle une belle grossesse donc euh, oui forcément c'est toujours euh, tu attires euh, forcément des gens euh, j'ai beaucoup de coureurs beaucoup 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 de coureurs à pied et triathlètes dans ma patientèle euh, plus que des plus que des grimpeurs quoi.
0: Petite liste de bienfaits que j'ai repris, on le cite beaucoup aujourd'hui dans le livre de la clinique du coureur sur euh, les bienfaits potentiels du moins de l'activité euh, physique euh, pour, durant, durant la grossesse, euh, prévention des douleurs du ventre euh, et du dos, contrôle du poids, diminution de la fatigue et des nausées, vous en avez parlé, meilleure circulation euh, sanguine, réduction des risques de diabète de grossesse et du risque de pré-éclampsie, là on parle d'hypertension. De, de, euh, à l'accouchement, euh, réduction euh, du risque de complications néonatales, euh, de, du risque de détresse fœtale, du risque de recours à, à une césarienne. Euh, ce sont des accouchements qui potentiellement sont un peu plus courts apparemment et la récup post-partum dont on a aussi parlé euh, serait potentiellement plus rapide, si j'ai dit une bêtise euh, c'est le moment de, de me corriger mais c'est en gros la, la, la liste euh, ou une liste des bienfaits que peut procurer euh, la course à pied et l'activité physique quand, durant, durant, euh, durant la grossesse euh, j'aimerais qu'on finisse ce, 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 ce petit paragraphe avec Fiona pour parler du bien-être euh, tu, as, tu, as, tu as parlé du, du périnée tout à l'heure euh, du plancher pelvien qui est euh, mis à mal euh, chez les femmes en règle, en règle générale. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, bah pour re, re, bah on parlait de musculation aussi, pour remuscler, pour euh, redonner euh, de la force euh, à, à notre périnée En passant, les hommes aussi ont un périnée. Hein. Euh, donc c'est peut-être des conseils qui sont valables pour les hommes comme pour les femmes, mais là, en l'occurrence, on, on parle plus pour les femmes enceintes. Euh, donc, Fiona, toi, tu, tu, tu formes, hein, tu, tu enseignes notamment la méthode de Gasquier, euh, donc tu as comme euh, euh, dans, dans tes clients des gens que tu aides à, à, à recouvrer une, une santé pelvienne, on dit ça comme ça Et quels sont les conseils en la matière euh,
4: euh, c'est assez vaste, euh, les questions du périnée. Oui. En fait, euh, ça, déjà, ça touche. Bon, moi, je vois essentiellement des, des femmes parce que, parce que euh, tout ce qui est euh, gym, sport, bien-être, malheureusement, on a le cliché que c'est réservé aux femmes. Donc, euh, les hommes, il y en a beaucoup qui ne sont même pas au courant qu'ils ont un périnée. Donc, euh, ça change
0: quand même un petit peu.
4: Ça change le un périnée, peu. Après, viens, le périnée, le euh... périnée. Prêt dans la prévention. P... Ouais. Dis-moi.
0: Non, juste, on n'a pas, pas défini, je n'ai pas défini euh, le périnée, alors je ne saurais pas peut-être le faire euh, très correctement, mais c'est la partie du corps qui va permettre la rétention, de permettre d'éviter de, euh, de, 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 des fuites urinaires, euh, etc. C'est ça, hein
4: Oui, oui, c'est un amas de muscles euh, qui est plus ou moins situé entre nos sphincters et... Euh... Et oui, du coup, en, en bas de notre bassin, qui nous permet de maintenir un petit peu tout ce qui est viscéral et, euh, et, euh, et aussi tout ce qui est bah, chez la femme, l'utérus. Euh, voilà, chez... et, euh, et, euh, et, euh, et du coup, euh, comme c'est un ensemble de muscles, euh, on, il, faut, il faut penser à, à le renforcer d'autant plus que nous, avec des sports à impact, on a plus tendance justement à le travailler euh, Enfin, euh, c'est pas qu'on a tendance à le relâcher, mais on, on lui soumet quand même de, des charges qui sont quand même assez importantes. Donc, c'est c'est important de penser à, à le tonifier pour 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 prévenir pas mal de choses. Euh... Après, en prénatal, en prénatal, pré il y a des choses déjà qui se font, que ce soit en termes d'assouplissement euh, et en termes de, de renforcement. Alors, il y a toujours le discours euh, qui va dire oui, mais un périnée trop renforcé, c'est un peu, un peu des croyances euh, euh, qui circulent parmi tant d'autres. Un périnée trop renforcé, c'est un accouchement euh, compliqué. Euh, oui, non, euh, avant d'arriver à muscler son périnée. Euh, euh, suffisamment pour que le gamin, il euh, puisse pas, enfin, euh, pour suffisamment pour pour changer la, le déroulement de l'accouchement, moi, j'y crois pas, quand même pas trop, euh, parce que je pense qu'au niveau hormonal, il se passe quand même pas mal de choses qui font que la, la distension se fait se fait plutôt bien. Euh, après, euh, en postnat, il euh, y a des choses toutes bêtes. Hein. Euh, si l'accouchement, bien entendu, se passe bien, euh, je parle toujours d'accouchement physiologique. S'il y a s'il y a des instruments, s'il y, y a des interventions chirurgicales, c'est quand même pas pareil. Mais euh, tout ce qui est contracté, relâché, ça peut être fait immédiatement, ne serait-ce que pour euh, redonner ben, l'influx nerveux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, euh, J'avais accouché le, le, le matin, euh, le soir, je faisais des contractés relâchés. De euh, euh, toute façon, t je dirais pas que tu as accès à faire dans ta chambre de, 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 de la maternité parce qu'évidemment, tu accueilles ton petit bout et c'est chouette, mais, euh, mais tu te dis bah oui, euh, je fais des contractés relâchés parce que je pense quand même à la suite, même si euh, ouais, ça, et je, peux, je peux très bien le faire en allaitant, en la regardant dormir, peu importe. Et en fait, ça, ça permet déjà au niveau, au niveau ouais, nerveux de, 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 de maintenir un peu plus euh, et de remettre de l'influencé. Et puis, euh, et puis après euh, bah, ce qu'on appelle la méthode de gasquet euh, que moi je connais que j'enseigne je, je, euh, qui permet de, de, de mieux récupérer via, mais, mais pas que sur du postnat en fait même de, de plein de choses mais euh, oui qui, qui est une méthode en fait où on vient euh, faire des exercices en, pas, pas que en hypocrisie en hypo mais pas mal quand même où on a respiration et euh, et euh, posture et, et, et du coup euh, engagement aussi des des, des muscles pelviens euh, c'est bon, en fait c'est assez vaste le, le de gasquet, il y a le périnée mais mais pas que mais euh... Mais euh, oui, moi, c'est c'est des approches. J'ai des clients qui ont, enfin, euh, des clients, des des pratiquants qui euh, qui sont des jeunes mamans. J'ai des pratiquants qui sont saintes. J'ai des pratiquants qui viennent, euh, qui ont euh, des années euh, de de futurinaires et qui essaient de de de, de trouver une solution. Euh, qui ont des diastases. Il euh, y a plein de choses qui qui, qui restent à faire, en fait. Euh, et, euh, et oui, du coup, c'est quand même assez vaste en fait. Ce n'est pas juste le prénat, post-nat, le de, de gasqué. Ça, ça permet en fait de travailler sur pas mal de choses au niveau de, de, de on va dire, de cette zone-là.
0: Un dernier mot, euh, peut-être Blandine, sur cet aspect de, du, du périnée. Est-ce que c'est important de, de se conscientiser au, au, à la nécessité de, de, le, de le remuscler, de ne pas l'oublier ce périnée dont on ne parle pas tant que ça
3: Bah effectivement, c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était ma question, euh, la question avec euh, à Marion, Mais euh, mais mais oui, on on se on se concentre beaucoup sur euh, le la poursuite de la euh, de la course à pied, de l'activité physique pendant la grossesse. Euh, mais effectivement, euh, le périnée, il faut vraiment prendre euh, entre guillemets euh, en prendre soin. Euh, après, ça ne veut pas dire. Euh, euh, ça ne veut pas dire euh, tout arrêter et reprendre à 12 semaines, euh, euh, comme l'a dit Marion. Effectivement, tous ces exercices de, de Kegel ou euh, de, comme elle dit, contracter, relâcher, que, que dit Fiona, bah, en fait, finalement, et c'est dans la méthode de, de Gasquet voilà, que, 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 je, que je suis et que j'apprécie beaucoup, mais c'est dès, dès la sortie de la salle de naissance, on peut commencer à travailler, à travailler sur le périnée. Euh, et, euh, et, et ce sont des exercices euh, très importants euh, après euh, on parle beaucoup de, enfin ce, ce que je voulais dire aussi c'est que c'est pas parce que euh, ça ça tient euh, à, à, à quelques mois ou quelques années après la grossesse qu'on qu est entre guillemets sorti d'affaire parce que malheureusement c'est quelque chose qui peut euh, perdurer ou qui peut se euh, se développer et commencer à, se, à être symptomatique euh, euh, des, des dizaines d'années après, euh, après les grossesses donc, euh, donc soyez euh, voilà mesdames soyez vigilantes euh, euh, même si on n'a pas de, de problème euh, au niveau du périnée euh, en postpartum euh, c'est pas une raison euh, pour autant pour euh, voilà commencer à faire euh, à être euh, euh, à être un peu précipité sur sur la reprise parce que c'est quelque chose finalement qu'on euh, c'est un pari entre guillemets pour l'avenir parce que c'est surtout pour l'avenir où, où, où votre où, voilà où votre périnée euh, vous remerciera, ouais.
0: y compris pour nos vieux jours.
2: Mais ça, mais aussi du coup aussi il euh, y a des problèmes qui arrivent oui. en différé de ne pas hésiter à aller voir euh, un kiné ou une sage-femme pour euh, même même après quoi euh, on peut encore euh, ah oui tout à fait moi ça euh, m'arrive souvent trouver des euh... solutions et faire la rééducation enfin je dis pas ça pour euh, zapper la rééducation immédiatement après l'accouchement mais tout n'est pas perdu non plus euh. Si on a raté ce créneau, c'est toujours intéressant quand même d'aller faire euh, les exercices après.
3: Oui, on peut faire de la rééducation à 50 ans euh, euh, quand, quand on a des, des futurinaires. Effectivement, la rééducation, c'est à, à tous les âges. faut pas croire que la rééducation du périnée est, est réservée euh, aux jeunes mamans.
0: Marion, avais je pense que tu voulais ajouter... Oui, de, de je voulais de... juste
3: de... rajouter que le
6: yoga globalement, même pré post -natal, pour tous les exercices de, de respiration... Euh, je recommande pour le périnée voilà
0: parfait, on boucle, on boucle ce sujet qui je trouve est passionnant et je n'ai pas posé toutes mes questions mais il faut quand même qu'on avance euh, avec, euh, on, va, on va jeter un petit coup d'œil sur, euh, sur le, le sondage des plus on a, on a, j'ai sondé la, la communauté pour voir euh, quel est leur, euh, leur, euh, leur avis globalement euh, et caricaturalement sur la, sur la question
5: le sondage des plus en partenariat avec Run Motion Coach.
0: Le sondage des plus qui est une rubrique en partenariat avec Run Motion Coach. On vous pose une question dans chaque épisode et puis on en débat. Là, on a débattu avant. C'est rigolo d'ailleurs de voir maintenant ce que les gens, entre guillemets, de la communauté en, en pensent. On a eu plus de 800 réponses à cette question qui est un peu une injonction donc qui ne doit pas trop plaire à Sabine. Selon vous Durant euh, sa grossesse, une femme enceinte devrait plutôt continuer de courir normalement, diminuer la course à pied ou s'arrêter de courir. Et d'ailleurs, avant de vous donner les résultats, j'ai eu pas mal de, de, petits, de petits commentaires euh, des gens toujours euh, sympathiques, mais en disant euh, que c'est hyper important que la femme fasse ce qu'elle vole avant de devoir faire, euh, pour faire écho à, 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 à l'injonction dont, dont je parlais il y a quelques instants. 59%. Des répondants euh, disent qu'il faut continuer la course normalement, 39% pensent qu'il faut diminuer euh, la course et 1% seulement euh, pensent qu'il faut arrêter. J'ai l'impression que c'est assez équilibré finalement par rapport à, 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 à la discussion que, que nous venons d'avoir. Je ne sais pas si vous voulez commenter ce sondage Marion
6: oui, du coup, c'est vrai que la... c'est dur de. On en avait reparlé en off, de formuler la question Absolument. parce que du coup, ça fait un peu le de vrai. Bon, voilà, parce que comme je te dis, moi j'ai eu des réponses comme quoi c'était euh, aucune, des... aucune des trois réponses. Euh, euh, c'est très personnel, bien évidemment. Là, c'était juste, je pense, la question voulait la tourner dans le sens où c'était à vous connaître un peu une tendance, savoir si on était encore sur. Euh sur euh, euh, des croyances qu'il ne faut pas courir, que c'est un sport à haut impact, qu'on on fait du mal euh, au bébé et au périnée et du coup là c'était plus voir un petit peu ce que les gens pensaient et globalement c'est plutôt positif parce que ça veut dire que déjà personne ne s'offusque euh, sur le fait qu'une femme enceinte continue de, de courir euh, tout en mettant des adaptations si nécessaire donc euh, voilà moi. Ce bon, il, y plus, a ce... ça, je
0: il y a ce fameux biais évidemment hein à la communauté, oui. euh, euh, à Le une coureur. forme de conscientisation <rire> déjà, mais c'est quand même intéressant ce que, ce, que, ce que tu soulignes. Pour les auditrices et, et les auditeurs qui ont déjà bâti leur programme de course de l'année, mais qui ne savent pas trop comment bien s'entraîner pour atteindre leurs objectifs, s'ils n'ont pas de, de coach personnel, individuel, vous pouvez télécharger euh, l'application de notre euh, partenaire Run Motion Coach sur votre téléphone intelligent afin euh, d'avoir un, un entraînement personnalisé pour votre objectif principal tout en incluant euh, les courses de préparation. Sachez qu'il y a également euh, un module complet de renforcement musculaire de, de PPG, la fameuse préparation physique générale. Vous allez voir, c'est assez intuitif. Il suffit de suivre le programme proposé en, en complément de vos sorties trail. Il y a plusieurs formules d'abonnement pour euh, Run Motion Coach. La plus complète, c'est une formule euh, sur euh, l'année, la formule premium, et elle coûte 80 euros l'année.
5: Esprit Wise, la rubrique aventure de la Banda des Plus.
0: Esprit Wise, est un nouveau rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements et de courses techniques Wise, créée par les trailers Guillaume Boccas et Axel Nardou, dans laquelle on vous parle de course à pied sans dossard, de off, d'itinérance et de voyage en courant. Dans ce segment de l'émission, nous vous racontons des histoires inspirantes d'athlètes qui se lancent ou réalisent des projets aventureux, sans forcément parler de perf. C'est la rubrique des pas de côté en sentier et on espère pourquoi pas euh, vous donner de belles idées. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la normande Marie Léotet, une femme au tempérament nomade qui a réalisé un exploit hors du commun entre 2019 et 2022. Elle a parcouru plus de 28 300 kilomètres à raison de 700 marathons en 825 jours. Pendant deux ans et demi elle a enchaîné l'équivalent d'un marathon par jour, six jours sur sept, sur les routes et les sentiers d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Australie. Elle est ainsi devenue la septième personne et la deuxième femme de l'histoire, a bouclé un tour du monde à pied en respectant les règles de la World Runners Association. Association, pardon. Euh, il y a un huitième qui est en train de, de réaliser le, le, le même exploit actuellement, mais ce n'est pas terminé son, son petit tour. Sa vie a été euh, totalement bouleversée par ce voyage et elle raconte tout ça dans un livre. Ça s'appelle « Le monde sous mes pieds » publié aux éditions Kalman-Levy. Elle insiste sur le fait que la performance sportive a été secondaire dans sa démarche et qu'elle a d'abord réalisé cette expédition pour euh, pour le plaisir de l'itinérance, de la découverte et aussi pour avoir des choses à, à raconter et à partager ce qu'elle fait maintenant. Marie a quitté la France à 20 ans, elle a voyagé dans le monde au gré des opportunités professionnelles et c'est dans son bureau de directrice financière au 30e étage d'un immeuble du quartier des affaires de Singapour qu'est née l'envie de tout quitter pour partir faire le tour du monde à pied. Elle allait avoir 40 ans et elle commençait à s'ennuyer. Le fait amusant par rapport à la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'elle a couru pendant presque tout son périple derrière une poussette. C'est la meilleure idée qu'elle a eue pour trimballer l'équipement nécessaire afin d'être autonome. Évidemment, il n'y avait pas de bébé dans la poussette. Marie Léauté assure n'avoir jamais eu de défaillance, ni au niveau physique, ni au niveau mental. « Prendre la route tous les matins était une source d'excitation et d'émerveillement sans cesse renouvelé, dit-elle. Le voyage m'a transformé en deux ans et demi de découvertes dans tous les domaines géopolitiques, politiques, culturels, historiques, gastronomique, géologique. Je suis plus que comblé par ce tour du monde. J'ai assouvi en partie mon envie de découvrir le monde autrement. » Alors, j'ai demandé à Marie ce que ce tour du monde lui avait apporté euh, avec du recul. Elle m'a longuement répondu, mais j'aimerais vous partager une illustration de ce qu'a été, de ce qu a été son, son long voyage pour elle. Quand je traverse la France du sud au nord, d'Avignon jusqu'à Amiens, c'est près de 1000 km de cheminement. En voiture, j'aurais mis une journée. À vélo, j'aurais mis 10 jours. En course à pied, j'ai mis près d'un mois. J'ai ressenti dans le détail le passage progressif vers le nord, les changements de paysage et de végétation. J'ai surpris les animaux, les insectes les plus petits, jusqu'aux lapins, aux bouquetins, aux cerfs et aux sangliers. J'ai perçu les changements de l'architecture, des couleurs, des matériaux. J'ai entendu les changements d'accent, de dialectes régionaux. Et j'ai été accueilli au fil de mes rencontres par une multitude d'habitants, fiers de leur région, de leur terroir, qui m'ont fait goûter leurs spécialités, qui m'ont enrichi de l'histoire de leur ville, de leur famille, de leur savoir-faire. C'est dans la notion du temps et de la hauteur que l'on chemine différemment, que l'on voyage différemment quand on est à pied. Je lui ai aussi demandé à qui elle recommandait de voyager en courant, elle m'a répondu à toutes celles et à tous ceux qui aiment la course à pied, je la cite encore une fois, le fait de se projeter dans un cheminement est très bénéfique, vous vous débarrassez de la notion du temps, de courir pour un chrono, puisque seul compte finalement le trajet de A à B, hors course, hors entraînement, tant que vous parvenez à votre lieu d'étape, vous remplissez le contrat, ça permet de trouver son équilibre naturel, celui de la très longue endurance, et les bénéfices sont nombreux, la, fo la foulée est plus naturelle, l'effort est plus durable, plus mesuré, et la satisfaction est toujours au rendez-vous, car la satisfaction de la progression, elle est quotidienne. Et j'ajoute qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pour apprécier la course à la journée. Le plaisir que j'ai éprouvé à travers les quatre continents était immense et l'intensité de la nouveauté et de la découverte quotidienne était également au rendez-vous chaque jour, quelle que soit la contrée traversée. J'ai pris autant de plaisir dans la traversée de la France que dans celle de la cordillère des Andes ou du désert australien. Je vous rappelle le titre du livre de Marie Léauté, « Le monde sous mes pieds », c'est publié aux éditions Kalman les vies. Et je vous renvoie aussi au site web de notre partenaire WISE, wisetrailrunning.com, pour explorer les produits techniques haut de gamme qu'il développe pour la course et vos aventures nomades. Vous y trouverez aussi des conseils pratiques pour préparer vos petites et vos grandes sorties. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à nous partager vos aventures via le compte Instagram de Distance Plus. Il n'est pas impossible que l'on raconte votre aventure durant la saison. On passe au quiz le quiz D,
5: en partenariat avec Miles République.
0: Dans chaque épisode, les membres de la bande AD, s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail. C'est une façon ludique pour nous de vous informer sur ce qu'il se passe dans le monde du trail et des sports plein air. La championne ou le champion du quiz Miles République sera celle ou celui qui remportera le plus grand nombre de victoires durant la saison. Donc, votre objectif à toutes aujourd'hui, sera de cumuler euh, des QMR, QMR pour Quiz Miles République, afin de remporter le, le QMR d'or à la fin de l'année. Le vainqueur sortant, c'est Nico Martin et c'est Hugo Ferrari qui a remporté le premier quiz de la saison. Je rappelle la règle notamment pour Sissi, euh, dont c'est le tout premier quiz. Vous me laissez lire la question jusqu'au bout, jusqu'au point d'interrogation, si vous préférez, et seulement à partir de ce moment-là, vous pouvez dire votre prénom pour prendre la main. Je donne ensuite les choix de réponse. Vous pouvez aussi euh, tenter votre chance en m'interrompant avant la fin de la question, mais dans ce cas-là, il faudra répondre immédiatement et correctement sans avoir les choix de réponse. Marion, je suis désolé, je te laisse euh, sur le côté sur, cette, euh, petite, euh, sur ce petit jeu. Je
4: suis
0: exclue.
2: On a jamais compris, pendant une saison, on n'a jamais compris des règles. Donc...
0: <rire> ben, voyons. Allez, vous êtes prêts
2: Ouais. 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 On est Première tête,
0: question. On commence avec une question très facile. Qui a remporté le classement féminin de l'épreuve de 126 km de la Trans Grande Canada 2024 ah, Blandine, Blandine. Lirondel.
3: Désolée. Euh, bah, Courtenay de Walter.
0: Courtenay de Walter, victo deuxième victoire consécutive.
3: J'ai un peu triché, j'ai pas attendu la fin de, de la réponse. Bah, tu n'as
0: pas triché, tu as le droit de...
3: Je pensais qu'il fallait attendre le, le point d'interrogation. Oh non je j'ai toujours pas
0: compris. Pour avoir le Moi choix. Moi aussi, j'ai
3: compris réponses. comme toi, mais il fallait qu'il définisse.
0: <rire> c'est pas le moment que je comprends. Si euh... vous m'interrompez.
3: En, en 2027, on, contre, on comprendra les règles. Ouais, c'est
0: ça. Hein. Si, pourtant, c'est pas compliqué. Si vous m'interrompez avant la fin de la question, vous n'avez pas les choix de réponse, mais vous prenez la main quand même. Ah ouais. Voilà, c'est tout. Euh, donc euh, Courtenay qui a remporté sa deuxième victoire consécutive, par contre il lui a fallu 30 minutes de plus que l'année dernière en 2023 pour remporter euh, la course, j'avais dans les propositions Cathy Scheid qui était euh, à Grande-Canaria mais elle, elle a remporté le kilomètre vertical et c'est un le français Fred Tranchant qui a terminé deuxième au général chez les gars euh, j'avais proposé Azara Garcia qui est une spécialiste de la Trans Grande-Canaria mais elle a abandonné l'espagnole Claudia Trump, Tramp, jamais trop comme on dit qui a terminé. Deuxième puis chez les hommes pour la forme, le podium a été marqué par la présence de deux athlètes roumains, Raoul Butachi et Lionel Christian Manolé, mais aussi par la deuxième place du vétéran espagnol Miguel Eras, 14 ans après sa victoire sur la Transgrande Canaria depuis euh, 2010 c'est près de 50 victoires au palmarès soit les deux tiers de ses courses remportées en carrière, puis il y avait Zach Miller aussi l'américain qui a terminé lui septième. Jim Wensley euh, qui était attendu a déclaré forfait pour blessure a priori donc premier point pour Blandine, deuxième question on reste au Canaries, donc au large de la côte nord-ouest de l'Afrique et sur cette 25e édition de la Trans-Grande-Canaria qui vient de s'achever au moment où l'on enregistre cet épisode. Qu'est-ce qui a marqué l'Ultra cette année On parle de la Trans-Grande-Canaria. Est-ce que c'est le kit grand froid obligatoire Est-ce que c'est l'entrée en éruption du volcan Est-ce que c'est le déclenchement du parcours de repli en raison d'une tempête Ou est-ce que c'est les primes d'un montant record de 36 000 euros Sabine Sabine.
2: Dernière
3: réponse. Faux. Blandine. Blandine. Alors j'en ai aucune idée, mais je sais que... Enfin j'en ai aucune idée. Je sais que Courtenay a, a... a beaucoup souffert du... de la météo, donc je dirais euh, le 1, le kit grand froid.
0: Absolument, le kit grand froid était obligatoire. L'éruption du volcan, c'était sur l'île de La Palma et c'était en 2021. Le 36 000 euros, c'est effectivement une prime record, mais ce n'est pas juste pour euh, l'Ultra. C'est pour euh, plusieurs des épreuves de l'ensemble de, de la Transgrande Canaria. Bien tenté quand même, Sabine. Deux points pour Blandine. Troisième question. Qu'est-ce qu'a annoncé notre amie Marianne Hogan, membre de la bande AD+, il y a quelques jours, au micro du podcast Pas Sorti du Bois Qu'elle quittait le Québec, qu'elle s'installait dans les Alpes, qu'elle devenait une athlète professionnelle à 100%, ou qu'elle avait obtenu la nationalité irlandaise Sabine. Sabine. Dernière
2: réponse cette fois-ci.
0: Absolument, cette fois c'est bon. Le papa de, de Marianne est irlandais, et elle a fait une demande de citoyenneté, donc elle a maintenant la double nationalité canadienne et irlandaise, ce qui lui permet, puisqu'elle a choisi comme mode de vie pour ses prochaines années le nomadisme, de se balader en Europe sans... sans sans la nécessité lourde d'avoir un, un visa. Elle est européenne, euh, oui, comme, euh, comme nous tous.
2: Mais les, la, la première réponse, euh, elle marchait
3: aussi quand même. Elle a quitté le Québec.
0: Non, parce qu'elle ne l'a pas annoncé. La question mais voilà, en fait, qu ce que, que j'allais dire,
3: les, les trois premiers étaient vrais aussi.
0: Tout est vrai. Ouais. Tout est vrai. Mais elle bah, ne s'installe pas vraiment dans les Alpes. Elle y passe du temps. Elle y était, elle y était tout récemment. Mon micro est en train de tomber. Euh, chez ses amis euh, Mathieu Blanchard... Euh, et, et Alix Nobla. Euh, mais effectivement, l'annonce était, euh, qui, qui, qui était assez, assez rigolote. C'est sa nationalité irlandaise. Un point pour Sabine et deux points pour Blandine. Quatrième question. Lucille Germain et Camille Bruyat ont terminé respectivement huitième et dix-huitième du marathon du Grand Bec. Mais c'était quel type de marathon oui, Marathon de course sur route
2: non. Sabine Skate-fond
0: c'était du ski de fond. Bravo à Champigny en Vanoise. Lucile, Lucille qui a terminé assez, assez devant, euh, devant euh, Camille. Lucille est une ancienne euh, athlète espoir de biathlon avant de, avant de couper court pour revenir sur la, sur la course à pied. On aura un papier, un article pardon euh, sur Lucille euh, très bientôt euh, sur Distance Plus. Deux points pour Sabine et deux points pour Blandine. Alors. Fiona et Sissi, je m'excuse, mais je vais laisser la dernière question se jouer entre les deux filles pour euh, se départager.
1: Pas de problème, on fait la sieste, nous.
0: <rire> Quel athlète français est monté sur le podium des championnats du monde de cross long universitaire à Oman Est-ce que c'est Baptiste Cartiot euh, Blandine. Baptiste F... Fourmont. Bah, oui, ah, Blandine, fourmon. tu prends la main. Ah, okay. bon. Baptiste Fourmont. C'est Baptiste Fourmont qui a oh. terminé troisième et qui s'est offert une belle médaille de bronze pour les universitaires de cross long. J'avais également proposé Sylvain Cachard, mais lui, il n'est plus espoir maintenant. Il, il a terminé cinquième des demi-finales euh, sur le cross Auvergne-Rhône-Alpes à Aix-les-Bains. Et puis j'avais également proposé Dorian Coninx qui lui a, a gagné cette, euh, ce demi-final. Euh, ce demi cette, ces demi-finales des championnats de France Auvergne-Rhône-Alpes à Aix-les-Bains. La vainqueur du pro, deuxième quiz Maës République de la troisième saison de la bande AD+, est Blandine Lirondel. Bravo Blandine. Tu, tu repars sur de bonnes bases. Le quiz D'Eplus est produit toute cette saison en partenariat avec Miles Republic, anciennement Pace, sur le site web de Miles Republic qui a été développé à Lille par des entrepreneurs coureurs et trailers. Vous retrouvez un calendrier de courses très complet. Via le moteur de recherche, vous pouvez trouver les plus grandes comme les plus petites courses sur route et sur sentier. Vous pouvez chercher des trails courts, des trails longs, des courses nature à faire en famille, comme des courses en montagne pour des trailers un peu plus aguerris. Vous pouvez trouver des crosses, des marches, des triathlons, des raids ou des courses d'orientation et même des courses de gravel bike. C'est un outil euh, très pratique pour les débutants comme pour les athlètes confirmés, pour les compétitifs comme pour les récréatifs. L'un des avantages, du moins je trouve, c'est que vous pouvez euh, trouver facilement toutes les courses qui sont organisées près de chez vous. Miles République vous permet de vous inscrire en plus à ces courses très facilement et pour chaque événement, vous retrouverez les infos d'avant-courses et les petits détails à connaître. Il y a plus de 20 000 courses référencées. Je termine avec une info que Miles République a tiré de ses données l'an dernier. En 2023, 3221 événements de trail ont été organisés en France. Si on met de côté les 25 événements les plus populaires dont nous parlons régulièrement dans l'émission, l'UTMB, les Templiers, le Grand Raid de la Réunion, le Grand Raid des Pyrénées, la Saint-Élion, l'Ultramarin, les Cotterêts de Paris, etc. Je ne vais pas citer les 25. Il reste 3196 événements qui rassemblent 92% des participants et le prix moyen élevé, relevé par Miles République pour ces 3196 événements, écoutez bien, est de 18,20€ contre 70,20€ pour les 25 événements les plus populaires. Donc, pour revenir sur une discussion qu'on a déjà eue, euh, la très, très, très grande majorité des, des trails en France ne coûte pas euh, très, très cher à côté de chez vous.
5: La bande à des plus présentée par
0: Nicolas Allez, on reprend le fil de notre discussion avec nos expertes. On va faire court, si vous le voulez bien, parce que je m'étais engagé à ce que ça ne dure pas une éternité, ce, cette émission, est, et mais ça dure, vous êtes trop passionnante, est-ce que vous voulez <rire> euh, J'aimerais qu'on qu parle… Bah, C'est le sujet or...
3: qui est trop passionnant, surtout.
0: Oui, absolument, absolument. Euh, j'aimerais qu'on parle de, des hormones euh, chez, chez, chez les femmes. On a parlé euh, un peu des hormones de grossesse tout à l'heure, mais euh, on va parler du cycle menstruel, ce qu'on appelle plus communément les, les règles. Je te donne la parole euh, d'abord, et merci Marion d'être restée euh, avec nous, je trouve que c'était important, c'est quand même tes des, des domaines de, de prédilection. Euh, j'aimerais que tu nous parles des spécificités du, du cycle menstruel et des variations euh, hormonales en, en 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 faisant pas un cours mais euh, voilà pour pour que ce soit clair pour pour tout le monde Blandine ah moi d'abord euh... ah bah oui tu es la gynéco de service excuse-moi mais si je demande pas ça à toi <rire>
3: Euh, alors, je vais essayer de le faire un petit peu court parce qu'effectivement, ça peut être euh, ça peut être très long. Mais pour faire un petit peu global, euh, de façon euh, très très brève, qu'est-ce que qu'est-ce que le cycle euh, menstruel Parce que bon, souvent on parle des règles et puis on s'arrête finalement juste au moment où on saigne. Euh, mais en fait, le cycle menstruel, il, ça, il commence euh, le premier jour des règles. Euh, donc le premier jour des règles, on aura la, enfin le, le pro, la première phase du cycle menstruel, ce sera les menstruations, euh, qui peuvent varier hein, de, de 3 à, à 7 jours en fonction des femmes. À ce moment-là, on aura toutes nos hormones un petit peu au plus bas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on saigne. Euh, c'est dû à ce qu'on appelle une hémorragie de privation. Euh, la baisse des, de la progestérone fait, fait saigner, fait, fait sécréter le sang qu'on avait accumulé euh, dans dans l'utérus en prévision d'une grossesse. Euh, après, suite à ça, on aura une deuxième phase qui va s'appeler la, euh, la phase folliculaire. Folliculaire pour follicules. Les follicules, c'est les petites... Euh, les petites euh, réserves euh, au niveau de enfin qu'on a au niveau de l'ovaire euh, qui vont grossir euh, grossir et il y en a un qui va prédominer donc on appelle le follicule dominant. Euh, cette phase peut durer euh, peut durer euh enfin une une semaine euh, à une à deux à deux semaines. Euh, durant cette phase euh, les 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 hormones et surtout l'œstrogène va progressivement augmenter. Euh, et euh, normalement... Regain euh, un regain d'énergie. Un regain d'énergie. Et pour arriver au 14e jour du cycle, euh, à l'ovulation. donc C'est à ce moment-là où on aura toutes nos hormones au plus haut euh, pour que l'ovaire euh, ovule. Euh, va, la femme va... va va expulser sa petite euh, graine et euh, fécondation euh, euh, et s'il y a fécondation et ben là on va partir sur un tout autre schéma de, de, de grossesse de, de on va revenir au euh, début de, de l'émission voilà on va revenir au début <rire> de l'émission euh, et puis si grossesse euh, il n'y a pas il y aura toujours euh, euh, on va passer dans la dans la euh, dans la dans dans la troisième phase euh, du cycle qu'on appelle la phase euh, lutéale, euh, où là on aura toujours un, un ovaire euh, qui va sécréter euh, des hormones, mais cette fois-ci à prédominance de la progestérone, euh, une hormone qui est un petit peu qui est très importante aussi, mais qui va donner ces symptômes de, de fatigue. Euh, on aura la température corporelle qui va augmenter, on va se sentir un peu plus fatigué, un peu plus irritable, euh, on peut peut-être avoir euh, des, des, une rétention euh, d'eau. De, euh, voilà, on aura des symptômes un peu plus euh, un peu plus compliqué euh, que souvent on, que de, de, de coutume on va euh, on va on, on va dire que c'est au niveau que c'est au moment des règles qu'on a ces symptômes mais en fait euh, non finalement c'est plutôt euh, au, au, c'est plutôt ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel donc c'est plutôt avant les règles qu'on peut avoir euh, ces symptômes du à la progestérone euh, et cette phase là pareil elle peut elle peut durer euh, elle peut durer un, une à, à deux semaines. Euh, ensuite, et ensuite, on aura la phase prémenstruelle juste avant les règles. Et ensuite, euh, donc de coutume, euh, le cycle menstruel dure, enfin euh, de coutume, parce que ça peut vraiment varier de, en fonction des, des femmes, mais en général, ça dure 28 jours. Et à la fin de ces 28 jours, on retombe sur le premier jour euh, des règles. Euh, et, et, et voilà, ce que je dis, c'est 28 jours, mais ça peut être 24 à 35 euh, à 35 jours.
0: Le, le, les hommes, on n'a pas, euh, on n'a pas à gérer ça. Vous, vous avez, mesdames, euh, cette euh, ce cycle menstruel à prendre en considération. On parle de course à pied ici, d'entraînement dans vos entraînements. Euh, je crois que j'étais déjà entendu dire, Blandine, euh, qu'il ne faut pas vivre le cycle menstruel comme un problème. C'en est pas un, c'est une condition. C'est ça un peu. Euh, c'est quoi les conseils? Que, que toi, comme gynéco euh, et par ailleurs sportif, tu donnes euh, aux, aux femmes qui s'en plaignent, qui considèrent que c'est un, une plaie au quotidien de devoir composer avec euh, ces changements permanents et qui ont forcément un effet, alors parfois positif, parfois négatif, je crois, euh, sur l'entraînement, euh, sur, sur la, le niveau de performance, sur... Euh, euh, voilà.
3: Ouais, alors tout d'abord, je voulais juste souligner que sur la... Dans la, dans la théorie et sur le papier, c'est c'est beau d'essayer de, d'adapter l'entraînement en fonction à, du moment de son cycle. Parce que comme je vous l'ai décrit, il y aura la première phase du cycle où euh, on aura comme tu dis ce regain d'énergie avec la sécrétion d'œstrogène et que on est un petit peu plus fatigué en fin de cycle. Mais en fait, dans la pratique, euh, déjà d'une part, c'est un peu compliqué d'adapter euh, l'entraînement en fonction. Et en plus, euh, euh, ça va être utile vraiment pour pour les femmes qui ont des cycles spontanée donc non contraception sans contraception et déjà on va se rendre compte quand même que surtout dans notre sport d'endurance c'est rare les patientes qui ont malheureusement des des cycles spontanés et, et, et d'autant plus celles qui n'ont pas de contraception euh, après pour revenir vraiment à la question dont tu parles euh, comment qu'est-ce que je conseille je donnerais à ces patientes qui trouvent que c'est entre guillemets une plaie euh, moi je trouve que c'est c'est une force hein. enfin c'est magnifique justement mmh. les les hommes n'ont pas cette joie d'avoir toutes ces variations euh, euh, d'hormones et nous on peut on peut vraiment essayer de s'en de, de, servir comme comme une comme une force euh, parce que toutes ces hormones qu'on sécrète euh, euh, d'une part ben, c'est 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 pour euh, c'est pour euh, c'est pour mettre au monde euh, notre progéniture. Donc, ça, il n'y a, a, a pas de prix. Et en plus, euh, certaines hormones, surtout l'œstrogène, euh, voilà, peuvent, peuvent être un, un moteur pour nous, euh, pour notre performance, mais aussi en prévention de, euh, voilà, de, de, de blessures, notamment au niveau osseux, etc. Euh, donc, excuse-moi, je suis allée un petit peu loin, mais pour revenir à ta question, euh, il ne faut pas prendre ça comme, comme une tare et, et par exemple, si tu parles de, de ce syndrome, ce fameux syndrome prémenstrual, comme je dis, où les femmes, on commence à avoir des petites douleurs, euh, enfin, on commence à avoir des douleurs au ventre parce qu'on sent que ça va venir, qu'on se sent fatigué, qu'on a perdu la motivation, euh, ou même pendant les règles, quand on commence à avoir les symptômes pas très agréables des règles, euh, donc les, les douleurs de règles, ou la fatigue, etc. Ben moi, ce que je conseille finalement, c'est justement d'essayer, de, si on peut, hein, parce que malheureusement, il y a des patientes, soit qu'on ont des règles très douloureuses, soit qui sont atteintes d'endométriose, c'est un autre sujet, et du coup, qui ne peuvent pas faire autrement que de rester alitées, pendant leur menstruation, et moi je conseille c'est de continuer à pratiquer une activité physique un peu comme on disait de la grossesse. Il faut voilà parfois c'est difficile d'y aller, mais en fait quand on y va on se rend compte que ça a diminué tous ces petits euh, tous ces euh, tous ces petits euh, désagréments euh, et ensuite euh, peut-être que Sabine ou d'autres euh, ou les filles vous en reparlerez. Mais comme je dis dans la théorie euh, euh, on peut on peut on peut couper le cycle le cycle menstruel en dos, on va dire, avant l'ovulation et après l'ovulation. Et effectivement, sur le papier, c'est bien de faire des des, des des séances un peu plus intenses quand on a les oestrogènes au plafond, parce que c'est là où on va faire des meilleures, des meilleures séances et on a on aura notre gain d'énergie. Et plutôt, en deuxième partie de, de cycle, aller plutôt faire, faire de l'endurance. Mais encore une fois, il... Euh, voilà, si vous faites pas ça exactement euh, il faut voilà, il faut pas il faut pas culpabiliser il faut faire aussi au ressenti et, et comme et comment et comment on se sent
0: la question qui me vient tout de suite comme ça c'est est- ce que euh, on peut performer si on n'est pas dans le pic euh, de forme euh, du cycle euh, du cycle
3: bah effectivement, c'est c'est intéressant comme question. Je me suis aussi posé la même question. Et écoute, j'ai du coup re essayé de de regarder euh, les études euh, dans la bibliographie. J'avais essayé de l'année dernière quand j'avais préparé un cours, j'avais essayé de, de répondre à cette question. Et 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 dans les études, ils montrent qu'effectivement, on peut avoir euh, beaucoup. C'est beaucoup, mais on, on peut l'extrapoler au trail. Hein. En général, c'est beaucoup des études sur le marathon ou sur la course sur route. Et finalement, il y a beaucoup de femmes euh, qui ont montré qu'elles avaient, euh, qu avaient eu leur record personnel au moment de leurs règles ou au leur moment mmh. de, euh, de, de, leur, de leur phase prémenstruelle. Et il euh, n'y a pas de différence vraiment significative. Donc oui, effectivement, on peut performer à n'importe quel moment de, de son cycle au final.
0: Marion, je te voyais hocher de la tête
6: mmh. Non, je, dis, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec Blandine. Et, et au final, il y a pas, on n'a pas montré, même s'il y a un bien-être, euh, un ressenti, euh, on va parler de ressenti, de perception de l'effort qui est meilleur euh, sur cette première phase du cycle. Il y a en fait, on n'a pas de baisse de, de performance sur la seconde, euh, la seconde phase et euh, du coup, faut se faire confiance. C'est vrai que c'est toujours gênant quand il y a beaucoup de symptômes euh, associés euh, sur ce syndrome prémenstruel ou sur les premiers, les premiers jours du cycle, mais euh, globalement il faut pas partir en se disant euh, ça y est euh, j'ai mes règles ou mes règles arrivent dans deux jours je vais faire une contre-perf surtout pas faut vraiment se retirer ça de, de la tête parce que c'est 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 voilà, ça peut être un ressenti mais c'est pas c'est pas ce qui est prouvé euh... Euh, scientifiquement c'est pas la réalité donc euh, voilà faut essayer de se, se dégager un petit peu de, de ça et de pas se stresser avec ça et pour je reviens juste sur un truc euh, tout à l'heure tu parlais euh, des cycles et, et nous effectivement je dis toujours à mes patientes que c'est une chance de les avoir parce qu'en fait c'est un examen médical gratuit c'est à dire que tous les mois t'as le droit de savoir si t'es en bonne santé si t'as tes cycles euh, et que t'es sportive et ben en gros euh, tu sais que tout se passe bien et et que tu as un corps en bonne santé et que tu as tes os qui sont protégés euh, euh, grâce à tes oestrogènes, ton système cardiovasculaire, parce qu'on va au-delà de, de la sphère euh, gynécologique et utérine, hein, C'est cette imprégnation euh, hormonale, elle joue sur plein d'organes, euh, au niveau hépatique, au niveau cardiovasculaire, au niveau osseux, au niveau cérébral aussi, euh, donc il euh, y a au niveau de, de l'humeur notamment, donc... Euh, en fait, c'est un super. Euh, enfin, nous, on a de la chance. C'est un super. Euh, <rire> c'est un super euh, examen mensuel, et euh, on sait que, que tout se passe bien quand euh, nos cycles reviennent euh, tous les mois. Je crois
2: qu'il. Est-ce faut... que je
0: peux extrapoler, Je euh, oui.
2: Précise à nos auditrices que là, on parle de cycles euh, hors pilule contraceptive. Si vous. Oui, bien, bien sûr. À, tu, avec oui. votre pilule, c'est pas forcément qu'il y a tout qui fonctionne parfaitement.
0: Mm. Donc là, on parle, on parle sur, pour, pour euh, si on n'a pas de contraception, si on laisse le corps euh, agir normalement, c'est ça
2: euh, Ouais, c'est ça.
0: Et est-ce que, pour extrapoler ce que tu dis Marion, euh, à l'inverse, si une femme n'a pas ses règles normalement, c'est aussi un drapeau rouge qu'il faut tout de suite... Euh, 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 comment dire euh, euh, vérifier s'assurer que c'est enfin vérifier ce qui c'est quoi le problème parce qu'en gros ça veut dire problème oui. c'est ça
6: Oui exactement ça veut dire consultation euh, euh, gynéco gynéco orienté sport c'est c'est mieux encore et puis ou médecin du sport mais oui effectivement c'est drapeau rouge et là il faut aller consulter
0: Et cela dit c'est le, le ce que vient de soulever Sabine est quand même très intéressant parce que ça veut dire que une euh, une contraception vient aussi, d'une certaine manière, dérégler ce petit, cet indicateur magique-là.
2: C'est parce que je voulais dire, ça peut masquer des symptômes. Okay. Mais l'absence voilà, euh, de règles, ça va pas être les seuls symptômes. Ça peut être aussi euh, une, mmh. une perte de poids trop rapide, une fatigue persistante, des fractures de fatigue à répétition. Euh, je commence pas à dire à nos auditrices d'arrêter leur pilule. Hein. C'est juste, <rire> il faut pas se cette mmh. d'illusions à créer des saignements avec la pilule en se disant que tout ira bien en
3: fait c'est plus ça que... voilà, c'est un facteur de, de risque de, de retard de prise en charge parce que bah, on n'a pas justement euh, j'aime bien euh, effectivement Marion merci je vais j'ai donné euh... Je vais, je vais retenir ce que tu as dit, mais cet examen médical euh, gratuit euh, chaque mois, euh, du coup, bah ça, il, on, on en bénéficie plus. Et, euh, et, et pour en venir à ta question que tu me posais, euh, est-ce qu'on peut faire confiance à d'autres médecins par rapport à, à au conseil qu'on peut donner euh, pendant la grossesse Encore une fois, il y a certains aussi euh, gynécologues qui sont pas forcément ou médecins, hein, qui ne sont pas forcément formés au niveau euh, de la pratique sportive, euh, qui, dont certaines femmes euh, vont, vont aller consulter pour des pour des troubles du cycle et avant d'aller chercher euh, euh, la, la cause et d'aller euh d'aller traiter vraiment euh, bah, le, le, le problème qui est souvent en lien avec un déficit énergétique et eh ben ils vont euh, juste euh, traiter euh, la conséquence c'est-à-dire les cycles irréguliers et leur donner une pilule pour avoir des cycles irréguliers mais en fait c'est voilà c'est le problème c'est que ça va être la politique euh, entre guillemets de, de l'autruche et on va on va masquer un problème et ouais. et, et, et le et le gros souci bah, c'est que pendant toutes ces années bah, vont se développer des, des carences et tous les problèmes que qu'a cité Marion et, euh, et quelques années plus tard lorsqu'elle veut l'avoir euh, euh, un, un enfant une, fin, ou, ou devait venir euh, fertile elles vont arrêter la pilule et là en fait elles vont se rendre compte qu'il n'y a plus les règles et, et là ça va être compliqué mmh. après de tout ouais. reprendre à zéro donc c'est euh, méfiance mais encore une fois on ne va, va pas effrayer euh, toutes les auditrices comme dit Sabine ouais. mais, euh, mais, mais soyez euh, voilà soyez, so, so, Vigilant. soit juste, soyez vigilants et, et, et savoir euh, en connaissance de cause qu'effectivement qu la, la pilule ne, ne, ne rassure pas forcément, ne doit pas rassurer euh,
2: Ouais, et c'est important et aussi c'est pas uniquement pour euh, rester fertile, c'est aussi pour la santé euh, générale, euh, notamment le système osseux, le système cardiovasculaire, donc en fait même si on n'a pas l'intention d'avoir des enfants, ça fait partie euh, du fait d'être en bonne santé, en tout cas jusqu'à la ménopause.
0: Sabine, garde le micro. Euh, je je m'adresse à toi là comme comme coach. que alors je, je précise que tu, tu avais euh, alors, tu as des hommes maintenant dans ton dans tes, des, dans tes coachés, mais euh, au départ ton 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 projet c'était de avant tout accompagner des femmes. Euh, Qu'est-ce que tu observes euh, Est-ce que est-ce que tu observes des des, des, des choses un peu systématiques euh, quand, tu, quand tu coaches des femmes est-ce que, est que tu joues avec le cycle menstruel jouer évidemment euh, euh, avec les guillemets qui s'imposent je
2: leur modifie leur cycle menstruel c'est ça que tu veux dire Nico
0: <rire> c'est pas ça que j'ai voulu dire
2: <rire> es une euh, sorcière en fait non, ouais, ça. <rire> non oui euh... sorcière. ça sonne bien Ouais, en fait, euh, j'observe absolument rien de systématique. C'est vraiment euh, très euh, très variable selon les personnes. Il euh, y, a, y a des personnes pour qui euh, les six, le cycle, ça va passer comme une lettre à la poste et d'autres personnes, des fois, euh, sur nos lios qui vont mettre une petite note, euh, bah, là, la séance était compliquée, en plus, euh, j'avais mes règles, etc. Et donc, je leur dis de vraiment être transparente avec moi, euh, sur les soucis qu'elles peuvent rencontrer. Après, vraiment adapter par rapport au cycle, en, en réalité, je le fais pas, mais parce que, euh, ben, comme l'ont dit Blandine et Marion, euh, si on prend les études déjà, euh, il faut rassurer les femmes. En fait, on peut être vraiment performante à, à tous les moments du cycle, même si c'est vrai que ça peut modifier la perception d'effort, euh, notamment quand même ce qui revient le plus, c'est plus le syndrome prémenstruel ou vraiment les deux premiers jours des règles et après au contraire c'est plutôt euh, une phase où on est en forme Mais euh, donc j'adapte pas spécialement l'entraînement euh, aux règles notamment aussi parce que les compétitions peuvent arriver n'importe quel jour après j'ai pas de sportifs qui ont de l'endométriose ou, ou des règles qui sont très douloureuses comme certaines peuvent avoir euh, notamment chez les adolescentes des fois les premières années donc euh, il faut quand même s'adapter mais c'est vrai que si on regarde les recherches, en fait, euh, même au DU Trail, là, j'avais encadré euh, deux années de suite, il y a eu des filles qui ont voulu travailler là-dessus et donc qui ont fait des super revues de littérature et qui montraient qu'en fait, une femme, c'est pas uniquement des cycles, en fait, elle est soumise à tellement d'autres choses, que ce soit le travail, la vie de famille euh, et tous les autres stress du quotidien qu'en fait, le cycle menstruel, ça a un impact très faible par rapport à toutes les macros... Euh, et les macro-événements qu'il peut y avoir dans la vie et en fait on, on va beaucoup plus être perturbé dans son entraînement euh, s'il a un enfant qui dort pas à la maison que si on est en période de règles donc encore une fois en fait on est vraiment sur de l'individualisation euh, à, à 100% ouais
0: si, si euh, je te donne la parole. Je ne je, je veux pas euh, rentrer trop dans votre intimité avec mes questions, mais euh, j'ai le goût de vous demander si euh, si vous avez constaté, en fonction de votre cycle, si ça a eu un impact sur vos performances. Toi, Sissi, d'abord, est-ce que tes victoires, par exemple, sont corrélées à, à, à ce pic de performances présumées dans, 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 dans ton cycle
1: c'est intéressant ce que, ce que les filles viennent de dire parce qu'on en revient encore à, à ce que je disais tout à l'heure entre le, le lien entre la tête et le corps. Euh, si euh, si tu, tu vas cogiter parce que tu vas dire ah, « la compétition, elle va arriver le jour où je avoir les règles, je vais, je vais faire une contre-performance », tu vas te persuader que tu vas faire une contre-performance, donc tu vas faire une contre-performance parce que euh, ta tête, elle t'a conditionné et moi, je suis vraiment euh, intimement persuadée du lien entre la tête et le corps. Euh, ça, c'est, pour moi, c'est évident que si, si tu te mets dans une, un truc négatif à te dire, je vais contre-performer parce que je suis dans cette situation, mais forcément, tu vas, euh, il va y avoir du négatif en toi et tu vas contre-performer. Euh, après, moi, me concernant, c'est vrai que j'ai, euh, j'ai eu pendant très longtemps un implant dans le bras. Donc, c'est un mode de contraception assez, assez particulier qui fait que c'est comme une pilule en continu.
0: Mmh. Et en
1: fait, quand, euh, quand on m'a enlevé l'implant, j'ai gardé le système de la pilule en continu. Donc j'ai pas de règles, j'ai jamais de règles parce qu'en fait euh, c'est comme si j'arrêtais jamais la pilule. Donc euh, c'est compliqué pour moi de, de dire euh, euh, j'ai subi ou pas sur des compétitions parce que euh, j'ai pas euh, j'ai pas cet exemple-là. Et c'est vrai que du coup, Blandine, quand tu parlais de euh, de le fait que ça fausse, etc. Est-ce que du coup tu conseilles aux sportives bah, de trouver un autre moyen de contraception que la pilule? Euh, est-ce que le message que tu veux passer c'est la pilule est pas bon elle est pas bonne euh...
3: oui. Non, c'est pas tellement ça, c'est que, par contre, non, si une patiente, si une patiente a besoin d'une contraception, bien sûr, enfin, même une sportive, bien sûr que je vais lui donner. Par contre, j'essaierai de m'assurer avant, euh, quand même, que, euh, que, les cycles, que les cycles soient là, ou alors, si effectivement elles sont sous euh, contraception, on peut faire des tests biologiques euh, pour, euh, voilà, pour s'assurer. S'il y a d'autres signes, comme dit Sabine, d'autres signes euh, de, de, de déficit énergétique qui pourrait parce qu'en fait, l'améliorer, l'absence de règles, c'est juste euh, le sommet de l'iceberg, hein, mais il y a plein d'autres euh, signes euh, de, de, de ce syndrome euh, qu'on appelle bah, maintenant plutôt le, le syndrome, le red syndrome par exemple, donc euh, euh, on a la chance, euh, nous les femmes, d'avoir euh, ce, ce, ce signe d'alerte euh, qui, qui nous met facilement la puce à l'oreille, euh, mais ça existe aussi chez les hommes, ils n'ont pas, et, et eux n'ont pas ce n'ont pas ce, ce signe-là. Ce signe euh, et du coup, parfois, c'est un petit peu plus difficile à déceler. Euh, non, je conseille pas euh, d'arrêter euh, la pilule, loin de là. Hein. Moi, je prône... Je, enfin, je prône... Je, je,
0: je, je, Prenez je, 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 tous je la pilule. Non, mais je remercie <rire> nos ancêtres
3: qui se sont battus pour pour la contraception et, et et je suis pas je suis pas là dedans. Mais s'il y a s'il y a des signes que que quelque chose ne va pas, euh, des signes d'un de, de, syndrome de déficit énergétique par exemple, je peut-être que je proposerai d'arrêter la pilule quelques mois pour voir si les cycles mmh. reviennent et si ça revient pas euh, à, agir agir en fonction, euh, ça peut être intéressant.
6: Ça m'est déjà arrivé moi en consultation de proposer ça à des patientes, ouais sur des blessures à répétition, une fatigue chronique, voir un peu où on en est. Ouais. Et, et puis, du coup, j'ai déjà eu le cas. Ouais. Et moi, ça m'est... Et... Avec accord, bien évidemment, de la patiente et discussion. Et il y en a qui sont contentes, au final, parfois, d'être revenues à, ouais. à un cycle naturel. Ouais, c'est marrant de...
3: Et, et exactement, je sais pas combien de pourcents... Enfin, si tu une, une notion un peu de pourcentage. Mais du coup, bon, pendant cette, cette période, je leur dis quand même d'avoir une contraception mécanique. Hein. Bien sûr, ouais. euh, mmh. Et finalement... Euh, les 8 cas sur 10, en fait, les règles ne reviennent pas. Donc, de toute façon, elles n'ont pas de risque. Euh, enfin, oui. un, un gros, une, une fertilité très, très augmentée s'il n'y a pas de cycle spontané. Donc, finalement, le risque de, de grossesse est quand même très, très minime.
0: Fiona, on ne t'a pas entendu, enfin, je ne t'ai pas donné la parole plutôt, sur, sur, le, sur le sujet. Qu'est-ce que ça t'évoque euh, Pareil, sans vouloir... Euh... Mimicer dans ton... alors je le micro à te... <rire> dans 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 ton intimité est-ce que toi tu as vu euh, euh, des est-ce que tu as tu subis ou est-ce que tu as tu as bénéficié de de ton cycle menstruel dans dans ta carrière
4: alors, j'ai pas... Non, au niveau pic de forme, tout ça, moi, j'observe pas grand-chose. Euh, par contre, euh, clairement, quand on court euh, des longues distances et qu'on se retrouve à courir un hein, 80-90 km un jour de règle, si on a des règles un peu abondantes, ça peut être vraiment très problématique pour l'avoir mmh. <rire> vécu. Mais, euh, ouais, non, hormis ça... Euh... Hormis ça, enfin moi j'ai au niveau hormonal, j'ai pas, je note pas non, non plus des grosses, grosses variations. J'ai plus des. Après, c'est différent, mais euh, c'est plus au niveau après anémie, euh, voilà, mais euh, variation vraiment du, du fer, mais euh, mais non, non, je note pas grand-chose. Après, il y a juste un petit détail euh, que j'aimerais souligner, justement, pour les, les femmes qui font de l'ultra et qui se retrouvent un petit peu dans dans cette configuration où bah ouais jour de règle pas de bol euh, où tu vas t'entraîner euh, 8 heures où euh, tu euh, où tu te retrouves sur une compétition ben bah, euh, j'ai entendu j'ai des, des, des connaissances des copines qui m'ont dit bah oui bah c'est pas grave de toute façon moi j'ai une cup euh, je peux très bien faire ma, mon, mon ultra je change je je j'ai pas de j'ai pas besoin de la changer sauf qu'en fait euh, ce qui il y a quand même euh, une certaine ignorance de, de de l'utilisation justement de de, de 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 cet outil, c'est qu'en fait euh, ben il y a quand même des risques de, de choc toxique avec une cup c'est pas c'est pas autant qu'un qu tampax peut-être mais mine de rien il y a quand même des recommandations de de l'échanger toutes les quatre heures donc même une, une 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 nana qui a des règles pas très abondantes euh, en fait euh, oui ta cup tu pourrais potentiellement la garder 10 heures mais ta, as quand même certains certains risques et voilà et c'est quand même quelque chose que je, je profite un petit peu de, de du sujet pour le pour pour, pour souligner parce que parce que j'ai été ça fait je sais pas trois au moins trois trois, trois connaissances qui m'ont dit ça euh, l'été dernier en discutant bref et, euh, et je me dis c'est quand même c'est quand même fou d'entendre ce genre de, de choses euh, je, je je ouais je trouve ça je trouve ça un peu un, un peu dommage qu'on n'en on, on parle pas et que voilà que du coup euh, il se passe il, il y a des choses qui, qui se
2: passent et on pense que c'est que c'est normal oui pour rebondir sur ce que tu dis Fiona euh, je fais un peu de pub pour l'ultra trail du Vercors parce que justement un des <rire> problèmes c'est si tu veux changer ta cup pour des raisons d'hygiène c'est quand même de pouvoir le faire avec les mains propres et euh, donc, euh, l'Ultra Trail du Vercors euh, a décidé d'essayer d'attirer plus de femmes sur son format Ultra. Et ça fait partie des résolutions dont je pense euh, les autres ultras peuvent, euh, peuvent s'inspirer. C'est d'avoir sur euh, tous les ravitaux majeurs euh, déjà une zone un petit peu d'intimité et puis un endroit où on peut se laver les mains, en fait, euh, tout simplement pour, pour pouvoir éventuellement... Euh, changer sa cup ou son tampon ou avoir un endroit où on ne peut avoir les mains propres quoi parce que entre mmh. garder plus d'heures ou la changer les mains sales je sais pas euh, mmh. tout, tout est un peu risqué quoi <rire>
0: C'est un vrai sujet aussi dans l'absolu et t'as bien fait de le souligner. C'est pas de la c'est pas de la pub ou de la promotion. C'est c'est une vraie avancée sociétale à notre échelle dans la communauté. Ça devrait être une réflexion des organisateurs. On n'a pas d'organisateur comme souvent ici, mais ça me semble en fait une excellente idée à, à ce que ça se Marion. Oui,
6: oui, bah, tout à fait. Ouais, c'est une bonne idée sur des épreuves d'ultra. Là, on parle de course à pied, mais ça peut être sur des épreuves de vélo aussi, d'ultracyclisme, comme on voit beaucoup. Et de juste d'avoir des petits spots, des ravitaux où t'as au cas où euh, euh, une serviette hygiénique, de quoi te laver les mains pour euh, effectivement euh, changer ta cup ou ton tampon. Bah, c'est sûr que c'est c'est ce serait ouais, c'est une belle avancée. Donc bravo le Ultra Trail du Vercors.
2: Vrai que ça peut aussi être les points de secours qui ont euh, quelques serviettes ou quoi. Euh parmi leurs compresses, quoi, pour, pour mmh. dépanner une femme, euh, on ne sait jamais. Comme tu as et dans les
6: restos maintenant, tu as ça, des fois dans des restos, dans les, dans les toilettes et tout, tu as de quoi… Ah ben. as à libre disposition, ouais.
0: Question éthique euh, pour euh, les athlètes qui jouent, pour le coup, avec euh, leur, euh, leur contraception, je pense… Euh, euh, et qui vont... Euh, alors, J'ai peur de m'en mêler euh, parce que je ne maîtrise pas le sujet, mais euh, d'essayer de, de faire sauter Donc, ai la phase de, de... Voilà, c'est ça. Est-ce euh, est que c'est -ce, est -ce que est quelque chose qui est acceptable euh, euh, ou est-ce oui, que... Euh,
3: c'est ce que j'allais dire. J'ai essayé de réfléchir un petit peu aux solutions que moi, je, je propose. Euh, effectivement, euh, comme dit Fiona, hein, c'est toujours mieux de pouvoir euh, changer euh, sa queue parce que les recommandations disent toutes les quatre heures. Mais bon, finalement, on peut, si les règles sont pas trop abondantes, on peut les garder un petit peu plus euh, longtemps. Pareil que le temps. Mais effectivement, euh, enchaîner les plaquettes, euh, on pourrait croire que c'est... Alors, tu dis question éthique. Moi, j'irai pas aussi loin. Effectivement, euh, euh, instinctivement, on pourrait se dire, mince, euh, si j'enchaîne mes plaquettes, euh, je vais pas saigner. Et dans ce cas-là, tout le sang va s'accumuler euh, et ça peut être grave, non en fait effectivement euh, Marion, hein, si toi tu, tu, me, tu me rediras, si toi tu fais pas ça mais moi je, je, je facilement je conseille justement aux patientes d'enchaîner leurs plaquettes si vraiment ils ont un objectif important euh, ça va pas du tout euh, vous, forcément vous, vous dérégler vous allez remettre une couche d'hormones de, de qu'on appelle la progestérone qui vont vous faire euh, une, une atrophie au niveau de la muqueuse donc vous inquiétez pas ce sang vous n'allez pas l'accumuler l'accumuler euh, l'accumuler euh, c'est pas c'est pas complètement enfin euh, ça ça se fait et c'est même euh, euh, par exemple j on avait posé la question aussi au docteur euh, Carole Maître la gynécologue du sport de l'INSEP elle aussi elle, 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 elle préconise ça pour ses, pour ses athlètes s'il y a des compétitions après euh, c'est pas quelque chose que je vais recommander de faire euh, c'est pas quelque chose que je vais recommander de faire, euh, de faire à chaque fois si vraiment les femmes sont euh, très embêtées parce qu'elles ont des règles très abondantes euh, à, à chaque menstruation j'ai plutôt opté sur une contraception à base de progestérone euh, en continu comme peut avoir euh, Sissi euh, Soit un progestatif instérilé euh, à base de progestérone ou, euh, ou un implant ou une pilule euh, en continu. Mais si elles ont une pilule qui, qui, qui donne toujours des règles et que ça tombe pile sur une, une compétition qu euh, qui leur tient à cœur, si elles font ça une fois euh, ou deux dans l'année, ce n'est pas du tout aberrant.
6: Oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de, pas de souci particulier médical, en tout cas, à faire ça. Parfait.
0: Parfait. Euh... On pourrait évidemment rester sur ce sujet euh, là aussi euh, passionnant encore longtemps. Je voudrais juste euh, passer au sujet d'après, en fait, plutôt aller chercher de l'anecdote, aller chercher de l'expérience. Dans le sommaire, je, je voulais qu'on parle un peu des jeunes. Euh, enfin, je voulais, mais c'est même Sabine qui m'a suggéré. Donc, j'ai envie qu'on qu l'aborde, quitte à y revenir peut-être un peu plus en longueur dans, un, dans une prochaine émission. Euh, J'aimerais Appeler les jeunes euh, les, qui, étaient, qui étaient vous euh, dans le temps pour que vous nous racontiez chacune, toutes les cinq, euh, une histoire en lien avec cette phase de l'adolescence. Vous étiez toutes sportives, je crois, euh, à part Blandine. Ouais, Blandine, toi, tu faisais déjà la fête. <rire> mais, mais toi, c'est tes connaissances qui vont peut-être te permettre de raconter l'anecdote de quelqu'un, à la limite. Mais voilà, une, une petite anecdote en je lien te raconter avec… Je vais mes votre...
3: anecdotes euh, au niveau de la fête aussi, hein.
0: Oui, ben tu pourras, mais après l'épisode. Et, et, et les
3: cycles. <rire> non, je rigole. Euh,
0: C'est ça, pour, pour, euh... parce que j'imagine que vous avez toute une histoire à raconter. Sabine, on va commencer par, par toi.
3: Euh, ouais <rire>
2: euh, Qu'est-ce que j'ai comme anecdote Non, bah, ça ne va pas être super drôle, mais... Euh... Je... Ah
0: bah, doit... c'est pas forcément drôle hein. c'est plus informatif
2: j'ai eu mes règles relativement tard donc j'étais déjà en fait, au lycée à l'internat et je les attendais avec hâte parce que j'étais à peu près la seule de l'internat à ne pas les avoir et euh, je me suis surtout rendu compte que j'avais de la chance d'avoir des règles assez asymptomatiques parce qu'il y avait clairement des filles qui, en douillaient, qui douillaient beaucoup plus que moi euh, quand elles avaient leurs règles donc voilà, moi j'étais contente de les avoir j'étais enfin normale donc... Euh voilà
0: et est ce que est ce que tu as été contente longtemps parce qu'une fois quand ça devient la routine euh, et que toi tu étais sportif c'était esquieuse de, de fond est ce que est ce que ça t'a perturbé comme enfant comme comme jeune est ce que ça est ce que c'est venu' t'impacter, pour reprendre un terme un vilain terme à la mode
2: non, parce que moi, je suis dans une famille de femmes. Euh, et d'ailleurs, ma, ma petite sœur avait ses règles avant moi. Donc, j'étais vraiment contente de les avoir. Et il y avait zéro tabou. Donc euh, Et puis, à l'internat, j'étais dans la chambre aussi de deux filles. Donc, euh, on m'a tout de suite drivée sur, euh, sur ce qu'il fallait faire.
0: Est-ce que c'est inquiétant d'avoir de, 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 des règles tardives je, je, je crois comprendre qu'avec l'évolution et les temps, les jeunes ont, ont, ont leurs règles. Euh, les jeunes filles ont leurs règles plutôt qu'il qu y a 50 ans, par exemple. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est avéré. Oui. Euh, et est-ce que c'est est -ce est inquiétant euh, si une jeune femme, notamment une jeune, femme qui fait, une jeune fille qui fait du sport, euh, n'a pas ses règles avant, euh, je ne sais pas à quel âge on, on peut commencer à s'inquiéter mais...
2: Oui, ouais, il faut s'en préoccuper. Euh, on appelle ça une aménorée primaire, normalement. Euh, euh, moi, j'étais allée voir quand même... Euh... Une endocrinologue par rapport à ça et c'était simplement que j'ai j'ai grandi un peu tard et j'étais un, un petit gabarit donc euh... mais oui c'est inquiétant normalement euh, voilà il faut faire des tests pour vérifier bah, qu'il n'y a pas d'anomalie euh, génétique ou ou euh, ou morphologique euh, que, que tout va bien et puis je sais pas si ça m'a stressé de passer les tests parce qu'en fait assez rapidement derrière j'ai eu les règles euh, normalement mais ouais c'est c'est un souci ouais
0: L'âge, bon. juste pour se situer un petit peu, c'est quoi l'âge, on va dire, butoir où, où il faut commencer à s'inquiéter Blandine
3: Ouais, blanc, bah, plutôt. La ouais, la maînourée primaire, elle, elle se définit comme une absence de règles avant 16 ans. Euh, et okay. moi, c'est vrai que de, de pratique, je remarque quand même que les femmes, que les jeunes sportives, elles ont quand même leurs règles beaucoup plus tard, euh, encore une fois, parce que... Ah, eux, tard ben, Ouais, beaucoup plus tard que... Enfin, tard que la, que la, que la, la moyenne, enfin, hein, que... Que, que la moyenne générale, euh, de, fin, que les 14 ans, euh, les, les 12-14 ans qu'on peut avoir euh, de façon euh, plutôt générale. Euh, je pense que bah, sportive en lien avec euh, bah, toutes les mêmes, euh, les mêmes causes pour lesquelles euh, on peut avoir une aménorrhée ou des cycles irréguliers euh, arrivés à, à l'âge. Euh, Enfin, arriver vers les, vers les 20, 30 ans, c'est que il y a, il aussi une petite, un petit déficit énergétique et du coup, le système de la reproduction met un petit peu plus de temps à se mettre en route. Donc, c'est vrai que moi, je, enfin, je sais pas ce que vous a, ce que, si vous avez les mêmes ressentis, mais j'ai quand même l'impression que ça arrive plus tard chez les femmes sportives quand même. Et, et, et après, voilà, quand ça arrive. Marie, on dit oui. Ouais, quand ça arrive, il faut pas mettre ça non plus. Enfin, quand par exemple, euh, moi je sais quand j'ai des des jeunes femmes sportives qui n'ont pas leurs règles, donc qui ont qui viennent pour une aménorrhée primaire euh, à, à, après 16 ans, 16, 17, 18 ans, euh, je vais pas tout de suite mettre ça sur la faute de la euh, du sport, hein, bien entendu. Il y a plein d'examens à faire pour éliminer. Autre, euh, diagnostic diagnostics. Et en fait, finalement, le diagnostic d'aménorée hypothalamique fonctionnelle, hein, c'est comme ça qu'on appelle, euh, ça doit être un diagnostic d'élimination.
0: Si, si toi tu fais de l'athlétisme je crois depuis euh, 10-12 ans, donc t as, t as été dans un depuis que tu es toute jeune tu, tu es dans un schéma sportif, est-ce que, est que tu as de, des anecdotes en lien avec, avec ça La petite Sissi quand elle a grandi tout en faisant du sport, est-ce que tu est as été euh, gênée, dérangée, aidée peut-être aussi
1: euh, Oui, moi j'ai fait de la gym à, dès l'âge de 6 ans. Et ensuite, je faisais gym plus athlé euh, Je cumulais les deux sports euh, avant de faire que de l'athlétisme euh, Et euh, bah, comme Sabine, en fait, euh, j'ai eu mes règles très tard. Et euh, c'était une honte un peu euh, parce que toutes les copines euh, en parlaient. Euh, elles étaient grandes, ça y est. Euh, elles, elles mettaient des soutiens-gorge. Moi, j'ai été formée très tard et j'ai eu mes règles très tard. Et euh, du coup, c'était un peu tabou parce que... Euh, parce que du coup, tu as l'impression d'être encore un bébé, tu as l'impression de ne pas faire ton adolescence. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué en fait, euh, euh, le sentiment d'être différente et euh, de l'interpréter un peu comme une honte. Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est des choses... Les, les, quand, on, quand on est petit comme ça, les, les filles, elles en parlent beaucoup. Et euh, c'est un peu une fierté. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu quand, quand j'étais petite. Euh, elles en fait, les, mes copines, elles en faisaient un peu une fierté. Euh, et quand toi, euh, bah, tu voulu à un autre rythme, euh, alors effectivement, ça doit être lié euh, à l'activité sportive. Parce que moi, j'ai commencé le sport quand même super tôt. Euh, et euh, ouais, je ne le vivais pas bien, pas bien en fait. C'est c'est le sujet à pas aborder que j'évitais euh, euh, parce que euh, je me sentais un peu euh, anormale ou différente, quoi.
0: Et quand, quand, quand elles sont arrivées, est-ce que ça a eu un impact euh, ou est-ce que tu as vu une vraie différence sur ton niveau de performance du sport que tu pratiquais à ce moment-là
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Et euh, c'est un truc qui me faisait plus peur parce que dans ma famille, on n'en ouais. parlait pas trop. Euh, ma mère, elle ne nous avait pas trop sensibilisés sur le sujet. Donc, euh, quand on parle de euh, « tu vas saigner euh, », les copines qui en parlent… Hein, ça fait pas forcément envie, quoi, d'avoir du sang qui sort de ton corps. Euh, donc, euh, euh, non, mais par contre, non, j'ai eu aucun impact si ce n'est que de me dire, ah bah ça y est, je suis enfin une femme, quoi. Parce qu'on on faisait un peu référence à ça, tu es plus une petite fille, tu deviens une femme. Donc c'est plus se dire, ah bah ça y est, enfin, euh, moi aussi je suis une femme. Mais sinon, non, pas de. Moi, j'ai jamais ressenti d'influence euh, du tout, euh, ni sur. Euh, une fatigue, une humeur. J'ai jamais eu de douleur particulière quand j'avais mes règles. C'est vrai que je les ai toujours bien vécues.
0: Fiona, as-tu une anecdote à nous raconter
4: Non, non, a non. Non, plein des non la, oui, mais là, l'adolescence, c'était pas une fierté, enfin, pas une fierté. C'est comme ça. Hein, mais euh, j'étais aménorée, mais parce que j'étais pas, j'étais pas sportive, j'étais anorexique, donc c'est un peu le même. Euh... Le, le, on va dire le même impact au niveau hormonal donc euh, j'ai dû avoir mes règles à l'âge de 22 23 ans euh, moi non au niveau adolescence euh, j'étais pas du tout dans, dans la perf et dans le sport je faisais de la danse classique donc euh, non c'est pas <rire> pas le même milieu et et voilà j'avais pas les mêmes problématiques
0: Mais as-tu 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 été inquiète as-tu est-ce que est-ce que ça, quelque chose qui a inquiété ton entourage familial etc
4: non, je pense qu'il y avait d'autres préoccupations quand on quand on est vraiment à la limite de l'hospitalisation. Euh... Disons que les règles, ça c'est secondaire, <rire> surtout quand ça, ça dure un peu. Donc euh... non non, ça ça a pas été. Donc c'était pas, pas un
0: sujet finalement.
4: Non 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 non, les, les règles c'était. Enfin, on, je, je suis même pas sûre d'avoir de, de évoqué le sujet avec mes parents et, euh, et non c'est pas, pas quelque chose en, en plus bon c'est toujours un peu tabou dans, dans pas mal de familles euh, ça l'était en tous les cas mais, euh, mais non non c'est pas des choses qu'on évoquait du tout et, et c'est pas des choses qui me préoccupaient ce,
0: ce tabou Marion euh, ou, ou Blandine d'ailleurs ce tabou c'est -ce -ce dû à quoi pourquoi, pourquoi avoir un tabou pour quelque chose que la moitié de la population vit et qui, qui devrait être euh, compris, enseigné euh, complètement euh, à, à, à tout le monde et pas qu'aux cof, filles d'ailleurs
3: Moi, je ne sais pas si tu veux, Marion, si tu veux, je te laisse la vas parole. Vas-y, vas Blandine, vous pouvez euh, répondre. Alors tabou. Euh... Je sais pas, mais en tout cas, je, je, si on veut recontextualiser -re plutôt aux premières règles chez l'adolescente, la, je pense aussi que l'adolescence c'est une période très charnière. C'est un moment où on aura un gros bouleversement hormonal. On va euh, déjà avoir beaucoup de modifications physiques. Euh, voilà, on va prendre du poids, on va prendre des seins, on va, on va avoir les poils qui poussent. Euh, donc c'est des, 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 pour, pour, pour certains des boutons. Donc c'est voilà, physiquement on va son corps changer et pas forcément dans la, dans la meilleure des, enfin dans la façon la euh, Qu'on qu qu aimerait. Euh, et puis aussi, bien sûr, au niveau de l'humeur, on aura des. Euh, ouais, peut-être euh, parfois une, une confiance en soi un petit peu diminuée, etc. Et tout ça, euh, à tout ça, s'ajoutent euh, les règles. Et, et moi, je pense que les règles arrivent dans un contexte où, euh, où, où, où on est un peu. Euh, plus trop en phase avec son corps et c'est peut-être pour ça que c'est toujours un petit peu plus euh, difficile d'en parler après tabou euh, euh, je sais pas j'ai pas euh, je trouve pas que ce soit vraiment un tabou pourtant moi j'ai vécu avec quand même quatre grands frères donc j'étais euh, j'étais la, la dernière et euh, je l'ai jamais vraiment vécu euh, euh, comme un tabou et donc de façon personnelle et même euh, maintenant euh, je trouve qu'on on essaie vraiment d'en parler euh, de plus en plus. Alors euh, la gêne, est-ce qu'elle vient plutôt des autres Parce que mm -hmm. finalement euh, Nico, euh, regarde, on est on est on est cinq filles et, et, et toi tu es là et nous on en parle toutes très bien et, et, et mm -hmm. on a l'impression plutôt que c'est toi le, la personne un peu la plus gênée à en parler. Donc euh, moi je pense qu'il faut voilà, il faut justement que ça essaie de, de, de devenir le moins possible un tabou en en parlant, en en parlant le, le plus. Euh, je m'évase un peu, c'est peut-être pas trop ça la, la question, mais... Euh, non,
0: non, mais c'est intéressant parce que tu vois, le fait que tu soulèves que je suis gêné, je ne me sens pas gêné, mais par contre, je sens que je... je que je pose celui une question qui a le plus a... de mal
3: à en, en parler, c'est normal qui aussi qui est en lien
0: avec votre intimité en fait et, et, oui, et c'est là où, ouais. où, où, où moi je dois me positionner par rapport à
3: ouais. par rapport voilà.
0: à cette barrière là, l'intimité est différente oui. du tabou. Exactement. Mais, Après mais, moi, mais...
3: Euh, je dois avoir peut-être aussi, euh, je dois pas être la meilleure placée pour dire ça. Je suis une femme qui travaille pour des femmes dans ce contexte là et moi tous les jours euh, je, je parle de, de règles euh, de règles avec mes patientes tous les jours donc euh, finalement c'est peut-être pour ça que je trouve que c'est pas tabou et je dois être un peu biaisé, euh, Donc, j'aimerais peut-être avoir l'avis de, 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 des autres qui. Euh... C'est le Marion côté
6: médical aussi. Le côté médical, globalement, gynéco ou autre, comme. Enfin, c'est peut-être nous, de ce côté-là, on a peut-être moins ce, cet aspect de, de gêne ou quoi d'en parler. Et puis, mais je pense que c'est déjà enseigné un peu en SVT dans les cours collège ou lycée. Je ne sais plus à quel moment on voit l'appareil reproducteur, mais il devrait peut-être y avoir plus de. La quatrième. Cours
0: de, mon fils est Quatrième. en
6: plein dedans. Bah voilà, tu vois. <rire> du coup, euh, peut-être que voilà, d'en parler un petit peu plus à cette période-là, et, et euh, sensibiliser un peu plus euh, euh, les jeunes, en parler davantage, faire des cours euh, euh, au niveau éducation sexuelle, enfin, tous ces trucs-là, en fait, euh, au final, peut-être que le fait de plus on en parle, moins il y aura cette gêne d'en discuter, mais euh, bon, voilà, c'est pas... Moi, je le perçois pas non plus comme un, comme un, comme un tabou ou comme une difficulté. Peut-être que comme c'est quelque chose qui, qui sort du corps, un fluide, quelque chose, voilà, ça peut, ça peut effrayer un peu certains et notamment au niveau de la population masculine. Mais bon, voilà, après, c'est pas. Non, moi, je le perçois pas comme ça.
0: pour Sabine.
2: Ouais, moi, je suis quand, quand même d'accord ouais, avec toi, Nico, qu'il y a quand même euh, un petit peu un tabou. Moi, je vais quand même poser plus facilement des questions euh, sur une douleur au genou. Euh... Que sur euh, ce qui touche les règles quand même aux bon, personnes que j'entraîne, hein, c'est la vérité. Mais ça n'empêche pas qu'il qu faut essayer que ce soit pas un tabou, ouais, parce qu'il n'y a pas de raison.
1: Je pense que c'est aussi parce que justement ça touche à l'intimité. Ouais, exactement. Et forcément. Euh, même si c'est pas la même chose le tabou et l'intimité, c'est quand même assez lié. Et je pense que c'est ce qui explique cela. Mais je pense qu'il y a aussi une question d'éducation. Euh, comment... Euh, on comment le voit on avec nous... ce
0: scadifiantar, oui.
1: Ouais, voilà. Comment euh, comment nous petits, on nous a communiqué les choses. Euh, comment on en a parlé, comment on l'a vécu, euh, comment nos parents aussi l'ont vécu, parce que la façon dont ils vont nous en parler, c'est ça sera aussi lié à comment eux, ils, on leur en a on leur en a parlé. Donc, euh, je pense que ouais, chaque chaque histoire est différente et la façon dont on le vit aussi par rapport à. Euh, comme on l'a vécu. Quoi.
3: Mais en tout cas, euh, euh, pour, pour rebondir sur tout ça, euh, euh, quand bien même c'est peut-être un sujet tabou, il ne faut absolument pas que ça, que ça le devienne parce que bah, la preuve en est euh, Fiona qui n'a pas vraiment... Alors, elle avait euh, d'autres soucis, effectivement, mais, euh, mais, mais ne, pas, ne pas en parler, euh, euh, ça peut être... Euh, néfaste hein, pour euh, bah, notamment pour l'adolescente qui n'a pas ses règles, qui a ses règards ou qui n'a pas ses règles jusqu'à jusqu'à 22 ans parce que l'adolescence la, c'est hyper important, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va construire toute notre masse osseuse, qu'on va enfin euh, c'est une période euh, très importante pour la pour la vie d'une femme, euh, euh, la ménopause, euh, l'adolescence la, la pardon, euh, ça va être les premières pierres euh, de, de, de l'édifice de notre euh, de notre vie euh. Euh, gynécologique et si si ça commence déjà à, à pas se passer euh, comme ça devrait dès l'adolescence euh, ça va être ça ça peut ça peut être euh, euh, source de problèmes pendant pendant toute sa vie donc euh, euh, oui. si effectivement certaines personnes le voient ça plutôt comme un sujet tabou il faut vraiment essayer que ça ne le devienne pas et de et de parler euh, voilà de parler de ce sujet là comme euh, comme on pourrait parler de, de Plein d'autres sujets liés à la santé euh, en général.
0: Libérons la parole sur le cycle menstruel. Voilà.
2: <rire> ouais, par contre, là où c'est encourageant, c'est qu'en fait, euh, si on est dans une aménorrhée euh, hypothalamique, donc qui est due au fait euh, qu'on n'apporte pas assez d'énergie, il suffit d'apporter assez d'énergie pour euh, que le système se remette à, à marcher correctement. Quoi. Alors, euh, peut-être avec un certain délai, mais euh, je trouve ça quand même assez encourageant en fait, que malgré tout... Euh, il suffit de, de remettre de l'énergie et s'il n'y a pas de problème anatomique ou autre, euh, et ben ça, ça remarche.
0: Ça, ça me suscite une dernière question allez, sur l'alimentation et l'hydratation en, en course à pied, en, en activité physique. Lorsque vous avez vos règles, mesdames, que, ou, enfin, durant, vos, durant les cycles, est-ce qu'il faut s'adapter tout particulièrement à ça Si, si, je te, vois, je te vois hocher la tête
1: non mais moi comme je disais euh, avec mon système de contraception j'ai ouais, plus toi, de règles pas donc.
0: Gênée, euh, ouais
1: toi pas bah non moi je me, je me sens pas concernée du tout mm -hmm. et c'est vrai que j'oublie même parfois que, okay. que, que ça existe
2: <rire> du coup
3: ouais. moi si je peux dire quelque Alors, chose oui. euh, désolé, hein, je parle trop mais encore une fois hein, dans la... De, de... Dans la théorie, euh, lors de la deuxième phase euh, du cycle, hein, celle où je vous ai dit, on a, enfin euh, après l'ovulation, les, les deux dernières semaines, euh, on a une sécrétion de progestérone accrue, on a une température corporelle qui va augmenter, avec euh, ce qu'on appelle plus de risque de, de, de rétention d'eau et, et il faut être vigilant, avoir une bonne hydratation euh, à ce moment-là. Euh, et puis ensuite, pour tout ce qui est euh, alimentation, bon, bah, parce qu'on est, on est très sensible à, à on est quand même beaucoup plus sensible aux, aux carences et aux déficits énergétiques. Dans tous les cas, il faut toujours bien penser à, à avoir un bon apport en glucides et en protéines sur bah, sur toute la sur toute la pendant toute pendant tout notre cycle menstruel. Et... Euh, et puis juste des petits tips, mais au moment de, de la période pro-inflammatoire, donc juste avant les règles ou pendant les règles, ça peut être intéressant aussi d'avoir une alimentation anti-inflammatoire avec avec des compléments alimentaires ou, ou des épices. Le curcumin. Fait. Exactement. Les, les oméga 3 Et voilà, les oméga 3 hyper On important. Mange du poisson. Le zinc, le magnésium, tout ça, ça peut être ça peut être bien pour euh, voilà pour pour les euh... Pour les, pour les symptômes, pour ces petits désagréments. Mais effectivement, l'hydratation est très importante tout le temps, mais encore plus en deuxième partie cycle pour, pour, pour les raisons que j'ai évoquées.
0: Parfait. Allez, c'est l'heure du défi de l'épisode et puis on arrive tranquillement à la fin de cette émission.
5: Le Définac.
0: Dans chaque émission avec notre partenaire majeur NAC, on vous lance un défi sportif, puis à, à chaque fois on procède à un tirage au sort euh, parmi euh, toutes celles et tous ceux qui auront réussi le défi. NAC offrira à la plus chanceuse ou au plus chanceux l'un de ses produits de nutrition sportive et je citerai régulièrement les gagnants dans, dans l'émission. En ce début d'année, on commence, euh, on a commencé euh, tranquillement, mais surtout on est progressif parce qu'on pense aux au motivés qui nous ont déjà fait savoir qu'ils essaieront de faire tous les défis de la bande à des plus cette saison. Voici le deuxième défi. D'ici le jeudi 14 mars inclus, vous avez le choix entre courir 5 sur route, trail ou sur tapis de course, bref, vous courez ou bien parcourir 5 km en ski de fond si vous avez la chance de pouvoir jouer dans la neige la personne tirée au sort parmi l'ensemble des participants recevra deux pots de bord de noix le pot classique mais aussi le tout nouveau bord de noix choco amande il vient de sortir, c'est une pâte à tartiner riche en protéines d'origine végétale, la recette est conçue à Montréal, elle contient des amandes grillées, des graines de lin et de tournesol, de l'huile de coco et bien sûr une, une belle touche chocolatée qui explose en bouche personnellement je la savoure avec du riz au lait je ne sais pas pourquoi ça m'a pris de, de goûter ça avec du riz au lait mais c'est fameux les bords de noix de NAC contiennent 27% de protéines qui permettent la réparation musculaire après un entraînement ou une course par exemple, des bongrages, je les ai cités pour la santé cardiaque et intestinale des BCAA pour réduire les dommages et les douleurs musculaires mais aussi des électrolytes pour reconstituer les minéraux qui ont été évacués par la sueur, tous les ingrédients je le rappelle sont naturels les conditions pour participer vous faites votre, 3, votre 5 km en course à pied ou en ski de fond d'ici le jeudi 14 mars, vous publiez le lien de l'activité sous la publication du défi dans le club NAC de Strava. Et puis, pour valider votre participation, comme toujours, vous vous assurez d'être abonné au compte Instagram de NAC et de Distance Plus. Si vous avez prévu de faire une toute première commande sur le site NAC.com, vous avez 15% de rabais avec le code LBAD+, plus c'est le signe plus. Et pendant que j'y suis, après Baptiste Chassagne, bon sang, Baptiste Chassagne, voilà, c'est au tour de l'athlète américain Adam Peterman, euh, vainqueur en 2022 de la Western States et champion du monde de très long en Thaïlande, d'intégrer l'équipe des athlètes NAC. Et en fait, avant de commencer cette émission, j'ai aussi vu que c'était officiel pour Ludo Pomeray qui rentre dans le team NAC. Donc voilà, c'est annoncé.
5: Des plus ou des moins Les coups de cœur ou coups de pompe de la bande à des plus.
0: Allez, on commence avec euh, Sabine. Est-ce que c'est un des plus Est-ce que c'est un des moins Est-ce que c'est les deux
2: bah, Du coup, c'est les deux. <rire> Donc, euh... Attends, parce que là, j'ai un trou. De...
0: Tu as un coup. <rire> Le...
2: ah, Oui, voilà, c'est ça. C'était un coup de cœur pour euh, les photos... Euh qu'a fait Margot le map euh, de Anaïs Kemener euh, sur le mmh. MAP de Séville. Et en fait, c'était aussi un, un prétexte pour faire un, un coup de pompe ou un démoin, comme on dit maintenant en 2024, parce que malgré le fait qu'elle a beaucoup de talent et qu'elle apporte euh, un nouveau regard euh, avec son œil de jeune femme photographe, euh, et ben, elle a du mal à se faire... Euh, une place dans un milieu qui est assez macho, c'est un autre soi d'hommes, donc je ne pense pas que volontairement euh, les hommes photographes veulent mettre les femmes à part, mais juste ils se conseillent euh, les copains du copain, du copain, et, euh, et voilà, ils se, ils se serrent les couilles entre eux, ou ils se serrent les couilles entre eux peut-être, et euh, ils font pas de place pour les filles, donc euh, si vous voulez apporter un nouveau regard, euh, pensez à... Euh, Pensez à contacter Margot, pensez à contacter euh, des jeunes photographes euh, femmes pour, euh, pour leur faire leur place à elle aussi.
0: Je valide, elle travaille extrêmement bien Margot. Si, si, est-ce que… Ah ben non, oui, tu as fait les deux plus, points Si, si, euh, un des plus, un des moins, les deux Eh
1: ben, on va prendre les, pour deux, les deux. Allez. Oui, on parle d'équilibre depuis le début, donc on va équilibrer. <rire> euh, on commence par le moins ou le plus
0: Ce que tu veux. Tu es libre
1: Allez, on commence par le moins. Euh, ouais, moi, il y a un truc qui m'agace beaucoup en ce moment et plus encore parce que bon, les réseaux sociaux, c'est un, un très bel outil, mais je trouve que de plus en plus, euh, les gens sont méchants, malveillants. Et en fait, euh, je suis assez euh, sidérée euh, de, de voir euh, certains commentaires des, des gens euh, qui sont toujours en train de juger. Alors, je ne parle pas me concernant, parce que moi, j'ai de la chance, je suis quand même assez épargnée, mais sur certaines pages... Euh, voilà, je suis, je suis très agacée par euh, voilà, ces, ces jugements que font certaines personnes, euh, souvent de manière anonyme, parce que c'est toujours mieux. Bien quand sûr,
0: tu, quand tu tellement plus facile.
1: Euh, et surtout, sans connaître les tenants, les aboutissants, la vie des gens. Voilà, donc euh, ça, c'est vraiment le truc qui m'agace en ce moment. Voilà pour le démoin. On passe au <rire> le plus. Dé... ouais, le plus, euh, parce qu'il y a quand même aussi plein de belles choses euh dans notre sport, et, euh, et je l'ai vu encore ce week-end sur le trait de la Sainte-Baume, euh, c'est ce à l'inverse, euh, en contradiction cette bienveillance sur le terrain, euh, des gens entre eux, euh, euh, des, même des, des bénévoles avec les coureurs, enfin tout, cette, tout ce bel esprit qu'on trouve sur les courses euh, locales et même sur les, les, les grandes courses euh, euh, renommées. Mais euh, voilà, je trouve que de plus en plus... Euh, il euh, y, a, y a cet esprit sain en fait, entre les gens et ça fait vraiment plaisir à voir dans le peloton. Voilà, donc euh, un grand coup de chapeau aussi à tous les bénévoles qu'on voit, qui donnent de leur temps. Voilà, c'est mon petit euh, plus-plus parce que je l'ai encore vu ce week-end à la Sainte-Baume.
0: Super. Blandine
3: ben moi, ce sera un des plus. Euh, et puis, parce qu'on est dans le thème du sport euh, et de la grossesse, ben, je voulais parler d'Audrey euh, Tanguy, hein, après Marion, une de mes, euh, mes coéquipières euh, d'équipe de France euh, 2023, qui a annoncé aussi euh, sa grossesse. Je suis. Euh, bah, extrêmement heureuse pour elle et je voulais aussi souligner euh, que et, et elle va très bien avec euh, du coup le sujet qu'on qu abordait et les recommandations euh, moi elle voilà je suis assez impressionnée et elle peut servir alors pas forcément comme on dit euh, d'exemple à, 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 à toutes ces à toutes les femmes qui pratiquent euh, euh, de qui pratiquent de façon récréative ou, à, ou amatrice mais plutôt s'y inspirer parce que euh, parce qu'Audrey elle elle continue vraiment à s'entraîner de façon vraiment euh, très régulière, euh, comme si tu comme si euh, j'ai pas forcément l'impression même qu'elle ait diminué son son volume on l'a vu même aux 10km de monaco où elle, euh, voilà voilà essayé de faire un, un temps sur 10 km là actuellement elle est à, elle est euh, au Canary au TID en altitude et euh, j'ai l'impression qu'elle qu'elle supporte très bien sa grossesse qu'elle est pleinement épanouie et et, et, et voilà inspirez-vous aussi de ces athlètes comme comme Marion qui qui arrive à, à consigner les deux et et, et et qui porte qui porte bien leur grossesse et voilà qui qui sont, qui sont très belles à voir.
0: Chouette. Moi aussi, j'ai un, un des plus. C'est pour une, pour une femme, pour une Québécois, qui s'appelle Marlene Côté, qui est une amie, ancienne directrice euh, des événements à Ricana, et, et notamment... Euh, le... Oui, tu connais, c'est vrai, tu, tu l'avais interviewée dans Emotion Trail, je pense, il y a quelques années. Une semaine euh, ensemble. Voilà, et Marlene, qui est donc été directrice générale de, de l'Ultra Trail à du, du Canada, qui a décidé par elle-même de s'écouter de, de un peu parce qu'elle a, elle a, elle, elle donnait énormément et qu'elle elle elle, s'est écoutée. Elle a, elle a quitté un poste qui lui allait parfaitement bien, où elle était euh, entièrement reconnue. Et pour s'écouter. Elle ne courait presque plus, alors que c'était sa passion. Elle avait d'ailleurs gagné le 80 km de l'Ultra Aricana il, il y a quelques années. Et donc, euh, bah elle s'est remise à courir. C'était son, son souhait. Et là, elle vient de, 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 de revenir du Costa Rica, où elle, est au, où elle, où elle était au, au Costa Rica au Coastal Challenge, où elle a terminé quatrième femme. Euh, elle ne s'y attendait pas, donc elle revient en forme. J'ai trouvé que voilà, c'est une très belle personne de la communauté du trail au, au Québec. Euh, c'est une sacrée belle source d'inspiration. Et puis, bah, pour la la petite histoire, elle a remporté la racine d'or de la vieille branche. La racine d'or, c'est un, une fête du trail au, au Québec où euh, on en profite pour, pour récompenser euh, des acteurs de la communauté. La vieille branche, ben, c'est la personne qui euh, est reconnue pour être une, une personne déterminante dans, dans la communauté. Donc voilà, c'est pour mon, mon coup de cœur pour, pour Marlène Côté. Marion, est-ce que tu profites de l'occasion pour euh, glisser un des plus ou un des moins C'est pas une obligation hein
6: J'en ai pas trop là en tête et euh, je me posais juste une question parce que du coup Blandine elle a parlé d'Audrey, je me disais est-ce que euh, Adrien Séguré va instaurer un système de crèche euh, pour les stages équipes de France comme Hervé comme, comment il s'appelle, c'est Hervé Renard notre entraîneur de foot euh, l'équipe féminine, du coup je me pose cette petite question et s'il le fait ça mériterait de mettre un petit dé plus quand même
3: <rire> Alors, En espérant qu'il écoute le podcast et que tu lui glisses l'idée à l'oreille
0: je crois qu'il est auditeur de la bande à des plus. Ouais ouais.
5: La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus présenté par
0: nicolas C'est la fin de cette 43e émission de la Bande AD+. Alors, un gros, gros, gros merci à toi, Mario. Tout, tout se casse autour de moi. Mar merci, euh, Marion Delépierre, euh, d'avoir été avec nous. Je vous avais promis de faire pas trop long. C'est n'importe quoi. C'est le plus long de l'histoire de la Bande AD+, je crois. <rire> et, et on n'est qu'avec des femmes. mais et... bon... <rire> <rire> je vais arrêter de faire des promesses merci Marion euh, surtout qu'en plus tu viens de m'écrire que t'es un hippo j'ai honte euh, une, une future maman euh, que je laisse en hippo à cause d'un ah bon, en enregistrement <rire> de podcast <rire> merci, merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant en plus merci
3: à vous merci Marion, c'était mmh. super chouette. Salut.
0: un gros un gros merci à toutes les quatre, Sylvaine Cusso, Sabine Erström, Blandine Lirondelle et elle a disparu euh, pour coucher sa fille, Fiona Porte. A plus, mesdames. Au revoir tout le
3: monde, merci à toutes. Salut. Bye bye.
0: La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aux partenaires majeurs de cette saison 3 de la Bande à des Plus. J'ai nommé NAC, Ma Miles République, Run Motion Coach et Wise. Le design sonore de la Bande à des Plus est signé Lucas Aska Enesi. La couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Débosses et Débulles. Merci aux recherchistes de Distance Plus et de la Bande à des Plus Clément Lenné. Merci à Baptiste. Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur les réseaux sociaux de Distance Plus. Merci aussi à Laurie Beck qui fignole l'enregistrement de cette émission avant la diffusion. Enfin, merci à toutes et tous de nous écouter sur votre plateforme de podcast préférée ou via la chaîne YouTube de Distance Plus. A plus dans la bande. À les plus.